0: Witam Państwa serdecznie, tak jak mnie to już Pani przedstawiła, przyjechałam z Wydziału Poznańskiego, poza tym, że zajmuję się no, tą tematyką y mogłoby się wydawać niewdzięczną, ale o tym za chwilę będziemy tutaj rozmawiać. Pracuję też praktycznie z osobami, które doświadczyły trudnych sytuacji w miejscu pracy. Współtworzę i pracuję w Stowarzyszeniu przeciw przemocy w Pracy, które działa już od 2004 roku, czyli 11 lat. I dość intensywnie konsultujemy tam klientów, którzy trafiają do nas, no mówię tutaj o całym zespole, którzy doświadczyli właśnie trudnych sytuacji w miejscu Pracy. Odnośnie tematów, zapewne Państwo wszyscy wiecie, wszyscy wiemy właściwie, mogłabym powiedzieć, bo to jest nasze wspólne doświadczenie, niestety. Tych trudnych sytuacji w miejscu pracy jest bardzo wiele ogrom. Tak. Ja dzisiaj chciałabym się skupić na takim wycinku, którego też już Państwo się pewnie spodziewacie po opisie, a na takim wycinku też, który no jest szczególnie niebezpieczny dla, dla osób, którego po prostu, które tego typu działań doświadczają, a mianowicie na działaniach, zachowaniach, które wpisują się w obszar agresji. I Mówię to z tak dość mocnym wydźwiękiem, mimo że Państwo wiecie, że, się, że będziemy mówić dzisiaj głównie o mobbingu, tak? aczkolwiek chcę powiedzieć to wyraźnie i donośnie, że mobbing stanowi agresję. Jest to rodzaj agresji przeciwko drugiemu człowiekowi. I tutaj różni mądrzy, którzy zajmują się analizą miejsc pracy i tego, co w pracy jest dla ludzi, co ludziom w pracy służy, co im przeszkadza, podają definicję agresji w pracy. To jest definicja, która jest oficjalnie przyjęta przez Komisję Europejską. Nie chcę przynieść zastanawiać ani, mówiąc szczerze, zanudzać Państwa definicjami. Wolę przejść bardziej do praktyki, ale tu chciałabym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie na to, że wreszcie mówi się, no już od dość długiego czasu, jak Państwo też widzicie, o tym, że agresja to nie tylko ta sytuacja, kiedy ktoś kogoś pobije, popchnie, kopnie, tak użyje jakiejś broni czy narzędzia niebezpiecznego. To również takie sytuacje, kiedy człowiek jest zastraszany, kiedy jest obrażany, kiedy jest niewłaściwie traktowany. I chciałabym, żebyśmy, znaczy ja myślę, że my to mamy, tak, tę świadomość tutaj Państwo szczególnie, kiedy jesteście, chcecie poszerzyć swoją wiedzę tym tematem, wy to wiecie, ale chciałabym, żeby ta wiedza coraz szersze kręgi zataczała, że po prostu agresja, agresja psychiczna, niewłaściwe zachowania, nieetyczne zachowania wobec innych, no to też właśnie formy tego typu inwazji. I już do głównej tematyki naszego tutaj dzisiejszego spotkania. Zaplanowałam je w ten sposób, by Państwu najpierw przybliżyć jego charakterystykę, bo tak sobie myślę, być może je znamy. Mam nadzieję, że nie z praktyki, z doświadczenia własnego. No, a też to się zdarza, jak wiem. No to może znamy ze słyszenia z tego co widzieliśmy gdzieś tam w mediach, ktoś nam opowiadał, tak więc mniej więcej wiemy. Ja Państwu to raczej myślę po, po, poukładam, uporządkuję niż odkryję tutaj jakieś y, y, nie, niezbadane lądy. E, przybliżę czym jest mobbing, jak się może przejawiać. E, przedstawię również jego skutki. E, no w, z, ze skutków mobbingu zdajemy sobie sprawę, ale być może jeśli one zostaną wypowiedziane i jeśli utrwalone też w prezentacji. No, dla kogoś, komu ewentualnie moglibyśmy pokazać tego typu materiał, mogą być przekonujące. Tak? Powiem też o potencjalnych przyczynach, czy o y, takich przyczynach, które są rozpatrywane jako źródło właśnie mobbingu po stronie sprawcy, po stronie osoby poszkodowanej, po stronie być może jeszcze innych czynników. Y, powiem również czym odróżniać, czym różni się mobbing od innych zjawisk, które też są no, mało eleganckie, a właściwie wchodzą troszkę do tej samej grupy w miejscu pracy, czyli dyskryminacja, molestowanie seksualne, stres w pracy generalnie, warunki pracy, wymagania menedżerskie. No wymagania menedżerskie akurat nie, nie wchodzą do tej grupy, ale o tym też szczegółowo dowiecie się Państwo w naszej dalszej rozmowie. Rozmowie, która tutaj trochę będzie bardziej moim monologiem na początku, ale mam nadzieję, że później też Państwo, no tak tak, tak chciałabym, żebyście Państwo mieli też czas dla siebie i aby wszelkie komentarze, pytania tak, coś co potrzebuje, odpowiedzi, żeby tutaj, żebyście mogli to wyrazić, tak po to tutaj też jestem, żebyśmy mogli o tym później porozmawiać. A no, tymczasem takie kilka słów wstępu. No i też oczywiście chciałabym powiedzieć, jak przeciwdziałać temu mobbingowi i co robić, kiedy już zaistniał, jakie są standardy, jakie są najlepsze, najbezpieczniejsze kroki do podjęcia przez osoby poszkodowane. W prezentacji zawarłam też informacje na temat tego, co mogą robić firmy, ale tutaj no, zobaczymy, tak? Czy, czy uznacie Państwo, że jest taka potrzeba, abyśmy o tym rozmawiali, czy też być może wystarczy o tym doczytać, tak? a w prezentacji będziecie to mieli po prostu jako zwartą informację na, na temat tego zjawiska. Także tu jestem też otwarta na Wasze potrzeby i propozycje w tym temacie. Hmm. Czy, czy, czy możemy zaczynać na ten moment? Tak? OK. Dobrze. W takim razie przybliżając charakterystykę tego zjawiska, jakim jest mobbing, to chciałabym powiedzieć, że tutaj tak jak Państwo widzicie, ten artykuł w Kodeksie Pracy, tak jak widzicie ten zapis, on pojawił się jak zapewne wiecie w 2004 roku, czyli już 11 lat temu, tak, istnieje w naszym Kodeksie Pracy, ale oczywiste jest to, że zarówno sprawy mobbingowe, jak i sama instytucja mobbingu, niewłaściwego traktowania w pracy, istniała wcześniej. Z moich własnych doświadczeń wynika, bo też współpracuję z sądami, że i przed 2004 roku były zgłaszane sprawy, gdzie naruszane zostało na przykład dobre imię, czyli wizerunek, czy jakieś inne, tak, dobra pracownika w pracy właśnie celowo. I miało to charakter na tego, co byśmy dziś po latach nazwali mobbingiem. Więc no tak naprawdę mówimy o czymś, o zjawisku, które nie jest nowe. Powiedziałabym w ogóle nie jest nowe w świecie ludzkim, a, a jeszcze mówiąc, jeszcze idąc dalej, to wręcz jest w ogóle nie, nie jest zjawiskiem nowym w świecie, świata, w świecie ożywionym, tak, który nas otacza, bo nie wiem czy Państwo wiecie, że samo zjawisko mobbingu zostało zaobserwowane po raz pierwszy nie wśród ludzi. To nie jest nasza bardzo wyrafinowana technika wpływu na innych, czy dochodzenia do swoich racji, etc. Nie, Konrad Lorenz, yy, znany bardzo badacz zachowań zwierząt, odkrył to, że właśnie i wśród zwierząt występuje mobbing. Zauważył to zjawisko wśród, w grupie ptaków, na ich wśród, podczas obserwacji ich zachowań stadnych. Stąd zresztą się wzięła sama nazwa, mob. Czy wiecie Państwo, co oznacza mob z angielskiego? Tłum, tak jest. Mhm. I dokładnie to znaczy, tak? czyli mobbing, tłum, nacisk tłumu, oddziaływanie tłumu. Lorenz dokładnie to zauważył, że tłum, zbiorowisko, duża grupa zwierząt, potrafi w ten sposób naciskać czy piętnować jedno, jednego spośród siebie, że ten jeden człowiek zaczyna odchodzić od stada, alienować się, izolować, a co? na no w świecie zwierząt, jak pewnie wiecie, kończy się zazwyczaj śmiercią takiego zwierzęcia, tak? Jeśli jest zwierzęciem stadnym. Więc jest to po prostu niebezpieczne dla życia. No i właśnie, ale skąd myśmy to wzięli? A mianowicie, taka, taka przynajmniej jest historia, że z kolei Heinz Lehmann, szwedzki psychiatra, zaczął obserwować wśród swoich pacjentów skargi dotyczące tego, co się dzieje u nich w pracy. I zaczął coraz częściej łączyć te ich skargi z objawami, z którymi przychodzili. I za, zaczął po pewnym czasie, zaczął, zaczął wręcz celowo dopytywać pacjentów o przy okazji pytania o różne sfe, strefy, sfery życia, tak? Bo jak Państwo zapewne wiecie, no psychologia, jak sądzę, jest Wam bliska, więc być może wiecie, o czym psycholodzy rozmawiają często z pacjentami czy z klientami. No, rozmawiają o relacjach z innymi ludźmi, o tym, jak się człowiek czuje wśród ludzi, w pracy, jakie ma zainteresowania, hobby, no i też... No, pytamy czasami o, o, o środowisko pracy, Heinz Lehmann zaczął o nie pytać standardowo i zauważył, że istnieje pewna tendencja, że właśnie pacjenci mówią mu o pewnych rodzajach zachowań, które spowodowały, które są głównym źródłem tego, że oni wylądowali właśnie no, na jego e, nie wiem, fotelu, kanapie, kozetce. Tak? E, I zaczął to zjawisko badać. I mówi się, że on jest takim twórcą tego pojęcia właśnie w naszym świecie relacji ludzkich interpersonalnych. No do, do, do Lejmana jeszcze wrócę, bo tutaj to zjawisko on nazwał, zaczął je badać, zwrócił uwagę świata na, choć nie on pierwszy też, ale mniej więcej w tych latach 80. 70. 80. zaczęto na to zjawisko zwracać uwagę. Ale też do dziś za tym, co Lejman odkrył, ciągnie się pewne zamieszanie pojęciowe, o którym za, za chwilę. Właściwie to chyba nie będę tej definicji Państwu przytaczać, bo przecież wy ją doskonale znacie, tak, że to usystematyzowana forma przemocy psychicznej, której sprawcą są osoby współpracujące z osobą poszkodowaną. No, mówimy w skrócie z ofiarą przeważnie, gdy mówimy o agresji. Ja bardzo sprzeciwiam się takiemu określeniu, dlatego że jest bardzo etykietyzujące. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak słownik PWN-u definiuje ofiarę. Czy to jest osoba poszkodowana z tytułu jakichś nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków? Jak myślicie? Nie dojda, fajtłapa, nieudacznik życiowy. No więc tutaj, tak może się pojawić wątpliwość, czy oby na pewno tak możemy określać każdą osobę, która doświadczyła niewłaściwego traktowania w pracy, tak? no, czy chociażby, jak jesteśmy w obszarze agresji, przemocy, tak? czy przemocy domowej, czy jeszcze w jakichś innych okolicznościach. Więc no, stosujemy to jako skrót myślowy i tak bym chciała, żebyśmy o tym pamiętali, natomiast e, używam częściej i staram się używać określenia osoba poszkodowana. No, choć to też nie jest być może takie, tej prawnicy mogliby dyskutować, tak? <gry> czy to jest dobre określenie. Um, Okej. Okay. Um, jak Państwo też widzicie, być może znacie ten... Um, y ten zapis w kodeksie pracy, on jest dość nieprecyzyjny. Szczególnie mało precyzyjną jego, precyzyjnym jego elementem jest określenie czasu trwania i długości trwania zachowań tych, które są właśnie określane jako nieetyczne, jako niewłaściwe, tak? Bo zobaczcie, ta definicja mówi o działaniach uporczywych i długotrwałych. No i teraz możemy mieć zagadkę w miejscu pracy. Czy jak ktoś przez tydzień zachowuje się wobec mnie nieelegancko, codziennie, no to to jest uporczywe i długotrwałe, czy jeszcze nie? No i tutaj tak mamy w tej legislacji pewną niejasność, brak precyzji, ale ja osobiście uważam z praktyki, że na całe szczęście. Bo zapewne jak wiecie ci z was, którym gdzieś może bliżej do prawa, życie niesie za sobą takie historie i przypadki, że... Yy, Stricte, sztywne definicje prawne czasami nie wystarczają na to, żeby te, na te przypadki odpowiednio zareagować. Więc tutaj mamy całe szczęście. Szczęście w nieszczęściu można powiedzieć. Tak? Trochę to stwarza problemów, ale teraz mam nadzieję już y, ani dla Państwa. Ani dla pozostałych osób, którymi być może się podzielicie tą wiedzą, nie będzie to sprawiało problemów, bo mianowicie mamy na to pewien sposób, na to określenie czasu trwania mobbingu. I tutaj chciałabym już też zwrócić uwagę na to, że to jest to, co odróżnia mobbing od innych działań. Czas trwania i częstość jego występowania. Bo przecież w miejscu pracy... Możemy od czasu do czasu zetknąć się z jakimś nieeleganckim, niesympatycznym, niemiłym zachowaniem drugiej osoby, nawet jeśli ono jest celowo tak skierowane przeciwko nas, że ktoś na przykład specjalnie wyłącza nam drukarkę, mimo że wie, że musimy za chwilę z niej korzystać, a ona się będzie nagrzewała pół godziny, tak? No zły humor, ktoś na no, odcisk nadepnął, korki były, etc. Dobrze, trudno. Od czasu do czasu, jak się zdarza, tak? E, czyli można mówić, że jest to relacja no, mało elegancka, może czasami być też to relacja konfliktowa, tak? Może też czasami dojść do, no, choć tutaj też no, trudno o, o akceptację i o mówienie o tym w żartobliwym tonie, do jakiegoś aktu agresji, tak? Do, do napaści na przykład, ale to też nie spełnia kryteriów mobbingu. Żebyśmy mogli mówić o mobbingu, to dane zachowanie musi trwać przez pewien czas. Musi się powtarzać. To nie są incydentalne zdarzenia. No i właśnie tutaj Lejman nam powiedział i to jest właśnie to, co mu trochę mamy za złe, że czas trwania mobbingu to co najmniej sześć miesięcy, a żebyśmy mogli mówić o tym, że to mobbing, to musi się zdarzać co najmniej raz w tygodniu. No i teraz przez dłuższy czas, gdy dopiero w świecie nauki, no i też nauki przekładanej na praktykę, próbowaliśmy to zjawisko oswoić i badać, no badacze i praktycy zastanawiali się, jak to rozumieć. Jak przychodzi do mnie człowiek, który mówi, że od czterech miesięcy doświadcza gehenny w miejscu pracy i że wszyscy są przeciwko niemu, no to co z nim zrobić? Zdiagnozować go, że doświadcza mobbingu, czy też powiedzieć mu proszę tam wrócić no i za dwa miesiące do mnie przyjść, tak? bo może wtedy już, już pan dojrzeje, tak? to wtedy możemy się zająć sprawą. No więc niemniej jednak, słuchajcie Państwo, zdarzały się takie sprawy i historie, szczególnie na początku tej polskiej legislacji, że, że tak powiem, takie instytucje formalne no, trzymały się tej granicy sześciu miesięcy. Tak? Zdarzenie nie trwało, zdarzenia nie trwały dłużej niż sześć miesięcy, no, niestety nie możemy przyjąć zgłoszenia o mobbingu, tak? albo nie możemy się zająć sprawą. Co oczywiście było trochę nadużyciem, a szczególnie nadużywaniem tej definicji lejmanowskiej. No bo co on zrobił? On jako psychiatra stwierdził, że po sześciu miesiącach u osób, które doświadczają mobbingu, pojawiają się już zaburzenia zdrowia psychicznego. Czyli on zaobserwował, że u ofiar występują już skutki po tych sześciu miesiącach tak? i wtedy jakby mniej dyskusyjne jest już łączy, znaczy poszukiwanie tego, jaką szkodę wyrządziła sytuacja mobbingu. Natomiast nie to, że sam mobbing musi trwać sześć miesięcy. No i na szczęście po pewnym okresie no też zapoznawania się, oswajania się z tym zjawiskiem również przez sądy pojawiło się, znaczy to nie tylko w odniesieniu do tej kwestii, ale pojawiły się wyroki, które mobbing które również uznawały za mobbing zdarzenia, które trwały znacznie krócej. No i jeden paradoksalny wyrok uznał za mobbing zdarzenie, które trwało jeden dzień. Ale tutaj różne są wersje tego, czym był ten wyrok podszyty, ponieważ jedna z wersji mówi o tym, że to zdarzenie trwało dłużej, natomiast tylko jedno, z jednego dnia zdarzenia udało się udowodnić. I sąd wziął wówczas pod uwagę to, że przez jeden dzień występowało jakieś zjawiska, tak, zachowania, no i to jest w związku z tym e, mobbing. Yy, no właśnie, ale Polski Sąd Najwyższy generalnie określa, znaczy yy, traktuje zachowania długotrwałe i uporczywe długotrwałe jako te, które trwają co najmniej trzy miesiące. I tutaj myślę i z takiego punktu yy, yy, badacza, można powiedzieć, bo też badam to zjawisko teoretycznie, ale i praktyka, że rzeczywiście no, co najmniej te trzy miesiące, co najmniej trzy miesiące sytuacja mobbingu może trwać, oczywiście może też krócej, ale przeważnie trzy miesiące, i mniej więcej tyle czasu człowiekowi zabiera zorientowanie się, w czym on tak naprawdę tkwi, w czym jest, tak? Czy to jest w cudzysłowie normalne? czy już nienormalne, tak? Czy te zachowania są normą w firmie na przykład, czy nie? Oczywiście nie mówię tu o sytuacji, kiedy pracujecie Państwo na, w jakiejś firmie już przez lata i nagle się coś zaczyna dziać, tak? No bo wtedy to jest oczywiste, że jest zbyt duży, duży kontrast między tym, co było, a tym, co jest. Mówię tu raczej o tym, kiedy zaczynamy pracę, tak? No i zastanawiamy się jeszcze, czy to, czego doświadczam, to może takie trudne początki, także wszyscy, mówiąc trochę nieładnie, no muszą robić to ksero i parzyć kawę przez te pierwsze trzy miesiące, tak, i jeszcze różne im robią y, 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 zabawne dowcipy koledzy i koleżanki, czy też już coś poważniejszego. Y, natomiast oczywiście też, no to mówię, to jest jakiś ratunek, tak, to orzecznictwo, aczkolwiek no nie możemy też sztywno trzymać się tej granicy, no bo y, życie... Y, no, czasami przynosi bardzo duże zagadki w tej kwestii. Jeśli chodzi o pojęcia, możecie się Państwo spotkać z dwoma, mobbing i bullying. I tutaj mamy trochę też zamieszania i bałaganu, ale na całym świecie i w Polsce, i w świecie naukowym, i w praktyce, a mianowicie takie, że mobbingiem nazywa się częst, najczęściej zachowania występujące pomiędzy pracownikami, a bullyingiem zachowania występujące pomiędzy uczniami i mobbingiem te zachowania występujące pomiędzy pracownikami nazywa się głównie w Europie, ale czasami też w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się w ten sposób zachowania pomiędzy pracownikami. Natomiast na przykład na północy Europy te same zachowania, na przykład w Norwegii określa się już jako bullying. Więc tutaj mamy geograficzne niestety zamieszanie. Z drugiej strony też może to zamieszanie wynikać i, i pewnie też wynika ze źródła, ze słowa. Tak, mamy mobbing i bullying, mobbing, czyli od tłumu, a bullying od jednej osoby, od jednego tyrana. Tak? Więc niektórzy teoretycy też tutaj takie rozróżnienie wprowadzają. Ja nie będę w to głębiej wchodzić, bo nie chcę tutaj Państwu czasu tym zabierać. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to tak gwoli uporządkowania w prezentacji. To, co jest charakterystyczną cechą mobbingu, co odróżnia go od innych zachowań, to to, że ma charakter ciągły i stały, o czym tutaj już powiedziałam. Trwa przez dłuższy czas. Działanie ma charakter celowy, choć no, może to być paradoksalne, tak czasami może być nieuświadomione. Czyli ktoś może nieświadomo je, ale jednak działać w takim kierunku, w takim celu, by komuś wyrządzić krzywdę, by mu zaszkodzić. Może to robić niekoniecznie świadomie, bo na przykład do tej pory miał inne standardy, tak? ale brak, jak wiecie Państwo, może troszkę sprawa, brak świadomości czynu nie zwalnia za jego odpowiedzialność, tak? szczególnie jeśli narusza prawo w jakimś zakresie. Więc tutaj no ta y, nie, nieświadomość i nieuświadomione działania, no nie są taką okolicznością łagodzącą. Y, często w przypadku mobbingu mówimy też o zależności y, i to jest za zależność nie tylko formalna, służbowa. Y, chodzi tutaj o to, że ktoś jest zależny od drugiej osoby, na przykład, bo jest on, to jest jego, to jest starszy pracownik, tak? i musi być w niego wpatrzony jak w obraz. Albo, no, mówiąc nieładnie, ma trochę, jakby to powiedzieć ładniej, no, zaplecza za sobą, tak, czyli poparcia ważnych osób. I w związku z tym też no, inni są, zawsze mają gorszą pozycję. Tak? Albo na przykład jest to osoba, nie wiem, bardziej doświadczona tak, generalnie w firmie. Czy na przykład kolega, znajomy, przyjaciel, nie wiem, żona, mąż, tak? szefa szefowej, no to też tak, też tak bywa. Zresztą ta zależność, tutaj mówimy o formalnej zależności dwóch osób od siebie, ale tak naprawdę kwestia zależności jest takim wyjaśnieniem dynamiki tej relacji. Bo zastanówcie się Państwo, jak to jest możliwe w ogóle, że dwoje dorosłych ludzi, że, że jeden dorosły człowiek robi psychicznie drugiemu krzywdę. Przecież jako dorośli ludzie teoretycznie mamy już swoje granice ustanowione, utworzone. Wiemy czego chcemy, potrafimy bronić swoich praw, właśnie tych swoich granic, tak? To jak to się dzieje, że nagle ktoś drugi takim jakimś sposobem umie zaleść mi za skórę? Jak on znajduje ten haczyk na mnie? I często okazuje się, że tym haczykiem jest właśnie jakiś rodzaj zależności. Być może taki, którego no my też sobie nie uświadamiamy, też to jest podobne zjawisko, które ma miejsce w przypadku przemocy domowej, tak, że też tylko w takiej relacji, gdzie jest zależność, jest możliwa ta przemoc, kiedy ta ofiara, a tutaj to już rzeczywiście, znaczy ofiara w sensie osoby poszkodowanej, może doświadczać krzywdy od drugiej osoby, no i też właściwie nie reagować na to, tak, praktycznie. Cechą mobbingu charakterystyczną jest też to, że jest kumulacja różnych działań. To zazwyczaj nie jest to jedno zdarzenie, że ciągle ktoś mi tę drukarkę wyłącza, tylko raz mi wyłączy drukarkę, raz mi nie przekaże informacji o ważnym telefonie, raz mnie nie zaprosi na zebranie, innym razem obgada mniej mój wygląd do innych i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli jest to, są to różne działania. No i też bardzo często to już poda, pokazuje praktyka, że nie ma przeważnie wcześniejszych zastrzeżeń. Czyli do tej pory człowiek dostawał nagrody w pracy, wyróżnienia, bardzo wysokie oceny i był chwalony, a nagle, z nie wiadomo jakiej przyczyny, jego przydatność do pracy całkowicie spada i się nie nadaje. No i tutaj właśnie zagadka, co takiego się stało. I jeśli prześledzimy ten proces, co takiego się działo w międzyczasie, no to no, no różnie może to być. Tak Ja Państwu powiem z praktyki, ja być, no, ale być może wpadnę niestety w jakiś stereotyp. No, często jest tak, że ta nieszczęsna ofiara na przykład skończyła studia, albo dostała jakąś nagrodę, albo dostała jakieś wyróżnienie. Jedna z moich klientek, tam była koincydencja kilku, 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 kilku zdarzeń, a mianowicie przyszedł do jej pracy nowy szef, nowy szef, który całkowicie, powiedziałabym, absolutnie nie miał kompetencji do tego, by kierować, no to była administracja publiczna, tak, jednostka administracji publicznej, a to była osoba z wykształceniem artystycznym. Oczywiście osoby z wykształceniem artystycznym mogą kierować, tak jak pokazują różne światłe przykłady, no wręcz świetnie poprzez swoją twórczość to robią. No ale tu akurat się tak nie okazało. No a na dodatek to była osoba, ta moja pacjentka, klientka, która była bardzo sprawna, rzutka, przedsiębiorcza. No i do tego jeszcze na nieszczęście ludzie ją uwielbiali. I jej zespół, i klienci, ludzie z zewnątrz. Ona współpracowała z różnymi organizacjami w, w skupionymi wokół tego urzędu. No i jakby takim już jej gwoździem do trumny, po tym jak przy ten nowy dyrektor, było to, że dostała podziękowanie w lokalnej prasie za to, że pomogła komuś tam jakiejś organizacji w przeprowadzeniu jakiegoś projektu dla, dla dzieci czy, czy dla młodzieży, już teraz przepraszam, nie pamiętam tych szczegółów. No i właśnie yy, tam, tam było też wiele jeszcze innych zdarzeń pomiędzy, ale to można traktować jako takie czynniki spustowe, można powiedzieć, tak? Że to, to już było za dużo, no i po prostu tego to już dyrektor nie zniósł, tak? To już musiał coś zrobić, i robił bardzo sprawnie przez około 8 miesięcy. I ta moja klientka to jest jedna z osób, które najwcześniej się zorientowały, że doświadczają mobbingu. Po 8 miesiącach. I ona właściwie zorientowała się nie dlatego, że usiadła sobie przy biurku i pomyślała, hm, źle się tu czuję w tej pracy, hm, chyba ktoś mnie źle traktuje, muszę coś z tym zrobić. Mm -mm, to nie było tak. No, bo przeważnie nasza mądra głowa zaprowadza nas w różnych takich sytuacjach wątpliwych na manowce, a mianowicie przeważnie, znaczy, no nie wiem, czy to są manowce, no tak działamy, tak, no może słusznie, przede wszystkim na początku zaczynamy obwiniać siebie, znaczy, albo mówiąc bardziej elegancko, ym, poszukiwać swojej odpowiedzialności za daną sytuację, tak no jako dorośli ludzie, no robimy to, tak, ale w pewnym momencie weryfikujemy to z rzeczywistością, przy też życzliwej pomocy różnych osób, które wokół nas są, nazywamy to wsparciem społecznym, które bardzo skutecznie się przyczynia do tego, żebyśmy jakoś w dobrym zdrowiu trwali w tej rzeczywistości niesprzyjającej. A u osób, które doświadczają mobbingu, no to sytuacja tego stresu, nieprzyjaznych warunków jest stała, tak? trwa stale, no a dodatkowo jeszcze ta osoba w ponieważ była na stanowisku też kierowniczym i wyższym, no nie mogła dostawać tak bardzo silnego w tym kontekście wsparcia społecznego od swoich współpracowników. No bo nie wiem, czy wiecie, fajnie jest być szefem, ale jak się jest szefem, to się jest zawsze troszkę samotniejszym, tak, niż członkowie zespołu, bo, bo my sobie możemy razem popłakać, ponarzekać, podenerwować się, tak, na to, co się dzieje w pracy, a szef zawsze, no... Już musi to sam nieść, tak, niestety, albo no tak, tak to już jest. Więc w każdym bądź razie u niej to dość długo trwało, ale zorientowała się wtedy, tak opowiadała, że mówi, zdziwiło ją to, że ona przestaje lubić swoje dziecko. Miała dwuletnią córeczkę, wyczekaną, ukochaną, przeszczęśliwa była, gdy z nią siedziała w domu, gdy mogła się nią opiekować, no i też dość udane życie rodzinne miała. I w pewnym momencie zaczęła zauważać, że to dziecko, gdy domaga się od niej uwagi, opieki, gdy jest takie ruchliwe, żywotne, irytuje ją, denerwuje, nie bawi w ogóle, nie śmieszy. Najchętniej to by się po prostu gdzieś zamknęła i miała święty spokój, albo najchętniej zostawałaby w pracy po godzinach, żeby wszystko zdążyć zrobić, różne nowe zadania, które miała na siebie nakładane. I ona dopiero w pewnym momencie się ocknęła, że to jest coś nienormalnego. Że ona przecież kocha swoje dziecko, że takie bardzo wyczekane, to co się z nią takiego dzieje? I wtedy dopiero zaczęła się zastanawiać. I tak naprawdę trochę od drugiej strony odkryła to, że to, czego doświadcza, jest patologiczne. A ona do tej pory starała się cały czas tylko sprostać tym wymaganiom. No i reagować na różne nieeleganckie sytuacje. No, jedną z takich było na przykład to, że jej pracownikom, jej podległym, dyrektor powiedział, że od tej pory mają, nie, nie przepraszam, to powiedział ludziom z zewnątrz, to może od tego zacznę, że od tej pory, gdy dzwonili tam klienci jacyś lokalni, tam firmy współpracujące, że od tej pory no niestety Pani X straciła kompetencje, by zajmować się tymi sprawami. Mimo że formalnie w tym urzędzie nadal się nimi zajmowała i każdy uzyskał taką informację z tych współpracujących, a z kolei jej ludzie dowiedzieli się, że gdy idą do niej w jakiejś sprawie, to muszą najpierw pójść do dyrektora i zgłosić mu. W po co idą, a później jak wychodzą od niej, to muszą pójść do dyrektora i mu zdać relację z tego, jakie ustalenia poczynili. No, żeby nie tracić czasu, prawda? Wszystko jest bardzo ważne i ono wszystkim musi wiedzieć. To był, jak Państwo się domyślacie, jakiś stopień, poziom kolejny kontroli, tak? nadmiernej kontroli nad, nad nią. Um, Dodatkowo jeszcze no, takie sytuacje, że nie była zapraszana na zebrania, na przykład dowiadywała się o nich w ostatniej chwili, a cały czas była na jednym z tych wyższych stanowisk kierowniczych. I na przykład, gdy nie przychodziła na takie zebranie, w trakcie zebrania, i to ze stołu na właśnie tam, gdzie już wszyscy byli zebrani, dyrektor dzwonił do niewinnych: no, Gdzie pani jest? My tutaj wszyscy na panią czekamy. Więc ona nie wiedząc w ogóle o tym, spóźniona i jeszcze pod obstrzałem, no wiadomo, z pretensją tak kolegów, koleżanek, którzy niczego nie byli świadomi, że się właśnie ona celowo spóźnia. Um, no więc tak to akurat u niej wyglądało. I powiem państwu jeszcze tak, dokończając tą historię, jeśli mi pozwolicie, u tej osoby okazało się, że ona dość szybko, znaczy na początku, bo myśmy ją konsultowali w stowarzyszeniu, nie chciała z takim hura-entuzjazmem opuszczać tego miejsca pracy, no bo tam miała bardzo dużo energii, uwagi, serca po prostu włożyła w to, co tam realizowała. Naprawdę rewelacyjne projekty dla ludzi i właśnie dla społeczności lokalnej ale po pewnym czasie się okazało, że ona nie da tam rady jednak, tak, mimo że się stara, A no bo jeszcze na przykład zdarzało się tak, że szef zlecał jej pisanie prywatnych projektów swoich po godzinach i na przykład ona musiała pisać projekty, wiecie, do, składało się tak do POKL-u, Kapitał Ludzki, tak, żeby ona pisała, natomiast szło to pod szyldem szefa, bez uwzględnienia jej w ogóle. No ale gdy już się zdecydowała wreszcie, że jednak jedynym ratunkiem jest odejście z tamtej firmy, bardzo szybko znalazła pracę w innym miejscu, jako też kierownik, też dużego urzędu czy instytucji administracji publicznej, bezproblemowo, bo jeszcze była taką bardzo w kontakcie, bardzo otwartą, sympatyczną osobą. No i a, a chyba zanim odeszła, tak zanim odeszła z tego swojego macierzystego urzędu, próbowała najpierw porozumieć się z tym dyrektorem. Oczywiście wysłała mu to wezwanie do zaprzestania, że szanowny panie dyrektorze, uważam, że stosuje pan wobec mnie mobbing, proszę przestać, tak, i etc. O tym mam nadzieję że też jeszcze chwilę powiem za chwilę, co, co oczywiście nie dało żadnego efektu, wręcz zostało zignorowane. No więc ona zdecydowała się pomalutku, drobnymi kroczkami wdrażać taką procedurę formalną, no, która ostatecznie może się skończyć w sądzie, no ale wcale nie musi, tak, to zależy od, od obu stron. No i tutaj jednak znalazła ten finał w sądzie i w momencie jak znalazła tę drugą pracę, to wtedy dyrektor zaproponował jej polubowne załatwienie sprawy i wręczenie czterech tysięcy odszkodowania i zadośćuczynienia za to, że właśnie takiej sytuacji doznała. No ona oczywiście wtedy już nie chciała z nim rozmawiać, sprawa sądowa się toczyła swoim torem i to jest ten przypadek, jeden z takich szczęśliwszych który się skończył wyrokiem korzystnym właśnie dla tej klientki naszej i dość dużym, no też sobie tak teraz myślę, właściwie z naszych kieszeni, tak? Dość dużą grzywną czy karą, szczerze mówiąc tutaj, jeśli są prawni, zadośćuczynienie ona, ona nie dostała uczynienia, bo nie miała uszczerbku na zdrowiu, tak? Odszkodowanie dostała, ale coś jeszcze musiał zapłacić na wiązkę jakąś, musiał zapłacić ten, ten dyrektor właśnie. No ale to właśnie z państwowych tak pieniędzy, ponieważ ta administracja publiczna, no i to jako pracodawca, tak, jest odpowiedzialny, więc no ale no cóż, no taki, tak, 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 tak to jest. No, Także ja myślę teraz sobie pomyślałam, że to w interesie nas wszystkich, tak, żeby to się zdarzało jak najrzadziej, żeby o tym głośno mówić, przeciwstawiać się tego typu zachowaniom i działaniom. No, znaczy, ale podsumowując już jej przypadek, myśląc już typowo o niej, tak bardziej psychologicznie, jak, jako psycholog, no ona wygrała dla siebie, tak? Wygrała tą sytuację, jej się udało i no, szczęśliwie się to zakończyło. No i właśnie, u niej to ewidentnie, wszystkie te kryteria były spełnione, na no szczególnie ten brak wcześniejszych zastrzeżeń, one się pojawiły nagle i nieuzasadnione. Jak Państwo wiecie zapewne, to właściwie tylko podsumowanie tego, co, co, co wiecie. Mobbing może występować w różnych relacjach, bo ja tutaj akurat mówiłam o szefie, tak? szef-pracownik, ale może być przecież też mobbing pomiędzy kolegami, koleżankami, czyli tak zwany mobbing poziomy, czy yy, horyzontalny, tak? kiedy yy, grupa pracowników, czy jeden z pracowników jest yy, sprawcą mobbingu. Może być też mobbing wstępujący, kiedy to pracownicy mobują, swojego przełożonego. Choć to się zdarza w niezmiernie małym odsetku, mówi się, że około w jednym procencie. No ale się zdarza, okazuje się, że takie historie też są, też są możliwe. Zachowania, Jakie są rodzaje zachowań mobbingowych? Tutaj właściwie no, mamy pewne listy, pewne propozycje, pewne obserwacje. Do tej pory taką najpełniejszą listę i najbardziej wymowną zaproponował właśnie Heinz Lehmann i właściwie posługując się jego listą zachowań mobbingowych możemy też diagnozować to zjawisko. Natomiast też i z moich doświadczeń, i z obserwacji też moich kolegów, koleżanek wynika, że właściwie fantazja sprawców nie zna granic. To co tutaj Lejman zaproponował, za chwilę Państwo zobaczycie na kolejnych slajdach przykłady, no to jest taki, bym powiedziała, to też mogę potwierdzić, taki kanon, tych zachowań mobbingowych. One naprawdę występują najczęściej. Należą do tych pięciu kategorii. Uderzają w komunikowanie się, w relacje społeczne, w dobre imię danej osoby, w pozycję zawodową i w jej zdrowie. I tutaj Państwo pozwolicie, że ja nie będę przy każdym się zatrzymywać, ponieważ no, możemy sobie wyobrazić, na czym może polegać takie, taka sytuacja, takie zdarzenie. Podam tylko przykłady kilku. Na przykład um, no, żeby wam... O, brak wypowiedzi wprost, to co tutaj mamy na końcu, tak? Sama byłam tym zdumiona, bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że co najwyżej brak wypowiedzi wprost może polegać na tym, że człowiek mówi, rozmawiając w trzy osoby, mówi tylko do jednej, Krysiu słuchaj, a ty to tamto, tamto siamto. Okazuje się, że nie, że może być też tak, że ten brak wypowiedzi wprost jest twarzą w twarz. I na przykład, no też szef, bo to akurat ten, no akurat ten przykład tego dotyczy, mówi do swojej asystentki przy, przy zebraniach, przy innych również pracownikach. Przyniesie mi tę kawę wreszcie. Skseruje mi te dokumenty. Kiedy otworzy te okna? I tak wygląda Komunikacja, tak? Tak może wyglądać brak wypowiedzi wprost. Stosowanie aluzji i zawoalowanej krytyki, jak Państwo wiecie, szczególnie raniące i szczególnie trudne do poradzenia sobie, bo jeśli krytykę mamy zawoalowaną, to trudno ten, spod tego woalu ją wydobyć. A skoro trudno ją wydobyć, to trudno odpowiedzieć z otwartym, tak? Z otwartym czołem, można powiedzieć. E, dlatego ona jest tak bardzo raniąca, ta zawoalowana krytyka. I na czym może polegać? Mm, na przykład na tym, że jed, to, to z kolei inna z moich klientek, y, która pracowała, była pracownikiem marketingu takiej ogromnej firmy y, prywatnej, można powiedzieć, y, jak to się mówi, korporacji. Tak? Szczęśliwa, że nie potrafię, nazwy sobie nie mogę nawet przypomnieć, prawda? Um, yy, no właśnie, yy, jak to wyglądało? Yy, to była osoba taki, takich słusznych rozmiarów, ale nie jakaś szczególnie, nie wiem, zawadzająca, tak, żeby była naprawdę yy, kłopotliwa, natomiast no, po prostu miała taką budowę ciała, a nie inną, bardzo atrakcyjna pani yy, zresztą. I na przykład, gdy podchodziła biurko szefa, było tak mniej więcej jak tutaj to biurko, on tutaj siedział, tutaj było okno. I gdy ta moja klientka podchodziła do szefa i tutaj się go o coś pytała, to on mówił, o Jezus, całe słońce zgasło. Bo mu się robiło ciemno, tak? No. I teraz jak na to ma, ma ona odpowiedzieć, tak? A wie, że to jest do niej i o niej. Albo na przykład przechodząc przez ich pokój, krytykował sposób odżywiania się ludzi otyłych. I mówił, że przez to jak jedzą, to śmierdzą jak świnie. I po prostu sobie wychodził wtedy z tego pokoju, tak? A to takie, mówiąc bardzo nieładnie, ten smrodek pozostawał, tak? No i działał dalej niestety. Ona coraz, coraz gorzej się tam czuła. No już takim, taką kulminacją było to, że jak chciała pojechać na urlop, to miała powiedziane, dobrze, oczywiście możesz pojechać, ale tu jest parę klombów do poprzesadzania przed no, tą instytucją naszą, tak? I ona to zrobiła. Musiała to robić, tak? Czyli po prostu z marketingu wychodziła, bierała łopatkę, narzędzia, przesadzała kwiatki w klombach przed, przed firmą. Hmm. Może nam się wydawać to niemożliwe, prawda? Ja kiedyś też tak myślałam. Um. A najbardziej szokowała mnie, mnie historia mojego kolegi, z którym współpracuję w stowarzyszeniu, który się też zajmował tym tematem, który prowadził wywiady takie narracyjne z ludźmi, którzy doświadczyli mobbingu i opowiadał nam o tej historii, pracownicach dużego zakładu takiego krawieckiego w okolicach gdzieś Łodzi, gdzie właścicielem był bardzo młody człowiek, a pracownikami no, takich większość pań w słusznym wieku Takich no, po prostu krawcowych, szwaczek, tak? które pracowały przy maszynach. No i nie mówiąc o tym, że nawet nie wiem czy mi się uda, to... tego mi się nie uda chyba powiedzieć, bo zwracał się do nich w słowach niecenzuralnych, wchodząc na przykład mówił, a te już pracują czy nie? Mówiąc to na hali, tak, na hali do, do różnych innych pracowników, a gdy któraś z nich chciała pójść na urlop, to musiała przy wszystkich na hali podejść do tego właściciela, uklęknąć i go poprosić o to, żeby mogła wziąć urlop. I one to robiły. A ich tam było wszystkich około pięćdziesiątka. A on jeden. Dla mnie to jest sytuacja taka, wiecie, która mi się w głowie nie mieści. Jak to jest możliwe? Przecież no, nóż się w kieszeni otwiera i od razu tak, coś bym, nie wiem, powiedziała, zareagowała. A właśnie, tutaj dotykamy y, niestety takiej chyba najciemniejszej strony tego zjawiska. A mianowicie tego, że doświadczanie y, nieetycznych praktyk ze strony drugiego człowieka, mówiąc wprost doświadczanie przemocy, y, w, wtłacza nas w coś takiego, co nazywamy spirale agresji, spirale, czasami spirale bycia ofiarą. Jeśli zdarzenie trwa przez długi czas, jeśli, jeśli się powtarza, jeśli nie mamy wsparcia z, od ludzi, z którymi współpracujemy, albo od po prostu naszych życzliwych bliskich, przyjaciół, koleżanek. Jeśli na przykład mamy taką sytuację ekonomiczną, że naprawdę nie możemy sobie pozwolić tak, żeby szukać nowej pracy, to po prostu tkwimy w tym, w czym jesteśmy yy, i... Yy. A dodatkowo jeszcze, i to jest charakterystyka taka już bardziej psychologiczna takiej osoby, która doświadcza przemocy, dojmującym u niej uczuciem, dominującym jest poczucie winy i wstydu. I teraz sobie państwo pomyślcie, jak kiedyś coś zbroiliście, no każdemu z nas się zdarzyło, umówmy się, tak te przepisy drogowe czasami nam przeszkadzają. Um... I y, gdy zostaliśmy... Przepraszam, trochę się rozkojarzyłam. Chyba sobie zaczęłam przypominać, czy mam coś do zapłacenia, czy nie. <grym> Każdemu z nas się zdarzyło tak? takie odczucie, że zrobiliśmy coś nie tak i się zastanawialiśmy, czy rzeczywiście, czy nie. Ale po chwili... Przypomnieliśmy sobie różne fakty, pokojarzyliśmy, skonsultowaliśmy sprawę z kimś i wracaliśmy do swojej rzeczywistości. Tak? Osoby, które doświadczają agresji, przemocy, pogrążają się w tym poczuciu winy i wstydu, a im bardziej się pogrążają, tym bardziej nie wychodzą na zewnątrz, ze opowiadając o swojej sytuacji, tym bardziej nie mogą dostać pomocy. I to jest ten paradoks, dla, dlaczego osoby, które doświadczają przemocy domowej, e, mówią, że rzeczywiście im się należało, bo naprawdę te buty krzywo stały w tym przedpokoju. I one w to święcie wierzą, że to jest rzeczywiście uzasadniona przyczyna tego, dla, dlaczego dostały, tak? Ehm. Właśnie to wewnętrzne odczucie. Dlatego też tak bardzo ważnym momentem jest to, że gdy, nie wiem czy Państwo też jesteście psychologami, czy, czy, czy być może też jeśli nie psychologami, to pracujecie z ludźmi na przykład, którzy też mogą takie sprawy zgłaszać. Bardzo ważne jest to, gdy ludzie do nas przychodzą z tym problemem. Gdy mówią o tym, bo to oznacza, że to jest ten ich pierwszy krok do wyjścia, z bycia no ofiarą, tak? bo, bo to czasami aż do tego może dojść. To jest światełko w tunelu, jeśli zaczynają o tym mówić. Bo tak naprawdę sprawcy mogą działać tylko wtedy, kiedy ofiary nie mówią. I to sprawcy w szerokim rozumieniu tego słowa, tak sprawcy generalnie przemocy. I w pracy jest podobnie. Więc, no tak jak mówię, to może być trudne, żeby się do nas ci pacjenci, czy klienci zgłaszali, niemniej jednak już, jak już przychodzą, no to warto to docenić tak I, yy, i to jest też dla nich szansa i nadzieja. Warto też myślę ludzi namawiać do tego, żeby coś z tym robili, mimo że oni sami w to niekoniecznie mogą wierzyć. Okej, okay, no właśnie, a co powoduje, że przestają w ogóle wierzyć i komukolwiek wierzyć? To tak jak państwo za chwilę zobaczycie tych zachowań, tych sytuacji jest mnóstwo. Jedną też z takich typowych, jednym z takich typowych działań mobbingowych jest fizyczne i społeczne izolowanie danej osoby. I ono polega właśnie na tym, że pracownik nagle nie jest zapraszany na zebrania, że są jakieś wyjazdy integracyjne, a on jakoś jako jedyny musi zostać w dziale i to się powtarza kilkakrotnie że jest jakaś impreza prywatna, no i tylko on nie jest zaproszony. Albo na przykład już był zaplanowany jakiś wyjazd, nie wiem, do kina, teatru, jakiś tam wakacyjny, tak, związany z pracą. No i nagle się tuż przed wyjazdem okazuje, że jednak on nie może pojechać z różnych względów. No już nie mówiąc o tym, że ktoś jest delegowany do jakiegoś oddziel, osobnego budynku, oddzielnego pokoju i na przykład oddzielnego pokoju bez telefonu. Bez krzesła, bez biurka i bez komputera. A jako zadanie ma kontaktowanie się z klientami handlowymi. I to jest też prawdziwy przypadek innej mojej klientki, która, ale ona dopiero, ona, ona w tym momencie, jak właśnie szef jej, taki szef, szef średniego szczebla, a dokładnie szef magazynu, a ona była księgową w tym magazynie, firma była ogromna, zajmowała się jakimś sprzętem związanym z produkcją, obróbką metali, no to już właśnie było coś, co przepełniło jej szale goryczy, a mianowicie to, że szef jej powiedział, że po prostu no tu ma nowy swój gabinet, pusty całkowicie, była wykładzina. Ona poszła do niego i powiedziała, że nie ma tam biurka, nie ma krzesła, komputera. No to pani jest widocznie źle zorganizowana w pracy. Powinna pani zadbać o swoje miejsce pracy. Później, owszem, tam biurko, komputer się pojawiły, nie było telefonu. Ale była wtyczka telefoniczna. No to też wpisał w swoim zeszyciku, bo miał też taki zeszycik, że właśnie jest źle zorganizowana, bo nie potrafi sobie zorganizować kontaktu z klientami. A jeszcze innym kuriozalnym jego pomysłem było to, że zanim jeszcze ją przeniósł do tamtego pokoju, bo ona po tym przeniesieniu się zorientowała, że coś jest nie tak że pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt i warunki do wykonywania pracy. Tak? Bo ci z Państwa, którym bliżej do kodeksu pracy, to, to wiecie, że to jest bardzo ważny jego punkt. I ona dopiero wtedy się jej zapaliło światełko, że tu coś się dzieje dziwnego. I wtedy zgłosiła sprawę do sądu, ale to było jeszcze przed 2004 rokiem. Czyli jeszcze wtedy paragrafu mobbingowego nie było. Natomiast ona to zgłaszała z kodeksu cywilnego o naruszenie dobrego imienia, Słucham? Dóbr osobistych. Tak, tak. Bo tak dokładnie w, w prawie pozostałym mi się nie orientuję. Dziękuję za podpowiedź. No właśnie, co jeszcze? Na przykład ten jej szef, gdy jeszcze pracowała z nim w magazynie, ona siedziała na biurku i on przechodził koło tego biurka kilka razy dziennie, bo to było przy przejściu do dużej hali magazynowej. I za każdym razem jak przechodził, to zatrzymywał się przy niej, stukał w biureczko i mówił no i co? Szykuje się pani już do nowej pracy? Jak wracał? to mówił, no i co, znalazła sobie już pani tą pracę? I tak, kilka, kilkanaście razy dziennie, a gdy stwierdził, że za długo zajmuje jej przebywanie w budynku biurowym, na terenie tego zakładu był budynek biurowy, no ona jako księgowa musiała odnosić tam od czasu do czasu coś, jakieś zbierać podpisy. I on stwierdził też przy innych pracownikach, że to jej za dużo czasu zajmuje i że ona tam chyba załatwia jakieś swoje sprawy seksualne na tych korytarzach. Y to zawołał portiera i powiedział, panie Zdzisiu, pan się przebiegnie do biurowca na trzecie piętro i z powrotem, a ja panu zmierzę czas. Tylko bardzo proszę najszybciej, jak się panu uda. No i zmierzył mu czas. I gdy ona po tym wychodziła właśnie z tymi dokumentami do biurowca, i no, co oczywiste zajmowało jej to więcej czasu, tak? to wpisywał do swojego zeszytu samowolne opuszczenie miejsca pracy. I miał tam w tym swoim zeszycie Ileś tam dziesiąt takich zapisków. Także sami Państwo widzicie, jakie to, jakie to może być wyrafinowane, tak? Mi teraz taka myśl przeszła do głowy, że my byśmy sami, jakbyśmy chcieli, tego nie wymyślili, tak? Przy, wymyślając jakieś y, tortury dla, dla drugiego człowieka. No właśnie, na przykład ostentacyjne ignorowanie i lekceważenie to z kolei jeszcze inna historia takiej y, starszej pani, która... Przepraszam, która pracowała w, myślę, że mogę powiedzieć, bo to nie pozwoli tego zidentyfikować, w kancelarii adwokackiej i była jedną z nielicznych starszych pracowników, pracownic właśnie tam w kancelarii, a zmieniały się jakieś tam kwestie formalne. I... Ym, ym, no, za zaczęła po prostu komuś przeszkadzać. To była taka chęć nakłonienia jej do y, rezygnacji z tej, z tej pracy. I jednym z nich było właśnie to ostentacyjne ignorowanie i lekceważenie. I w pokoju, w którym siedziała, dajmy na to, że ona miała na imię Krystyna, a były dwie panie Małgorzaty. I gdy szefowa wchodziła do pokoju, to mówiła dzień dobry Małgosie. Yy, albo gdy zauważyła, że coś się zmieniło w pokoju i ta pani właśnie Krystyna powiesiła kwiat, to wchodziła i mówiła, o jak tu ładnie wieś tańczy i śpiewa widzę. Albo wręcz wchodziła do pokoju i siadała tyłem do jej biurka. A tamta moja klientka siedziała tutaj, a tutaj pani Małgosia i ona z nimi rozmawiała w ten sposób, tak? Tutaj. I na przykład mówiła, słuchaj Małgosia, przynieś mi te dokumenty, ten segregator dotyczący tej sprawy. A pani Małgosia mówiła, ale no to Krystyna się tym zajmuje, to jest jej działka. No dobrze Małgosiu, to przynieś mi to za chwilę wychodziła z pokoju. Yy, I tam jeszcze do innych różnych sytuacji dochodziło. Akurat w, tej, w tym przypadku yy, ta starsza pani yy, od, odeszła z pracy, ale za yy, oni się dogadali. Tak Nie, jak to się mówi, polubownie, za porozumieniem stron. Tak? I jeszcze dostała jakieś yy, odszkodowanie z tego tytułu. Co jeszcze? Mogą być też działania naruszające wizerunek Różnego rodzaju, no to, to co jest typowe i najczęściej występujące, rozsiewanie plotek, żartowanie, wyśmiewanie życia prywatnego, etc. cetera, Nie będziemy się, jeśli Państwo pozwolicie przy tym zatrzymywać. Również działania uderzające w pozycję zawodową. Tutaj też nie będę się zatrzymywać przy każdym z tych przykładów. Y Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że tutaj mobbing może polegać zarówno na tym, że komuś się daje do realizacji zadania, które wykraczają poza jego kompetencje i umiejętności, jak i takie zadania, które są znacznie poniżej kompetencji i umiejętności. I tutaj przypomina mi się historia takiego dziennikarza, który był no, dość niepokorny w swojej redakcji, ale no, niepokorny wobec, no też akurat szefowej. No, dzisiaj taki, Takie same przykłady mam dla Państwa akurat w tym, w tym typie. No i to, co było jego karą, między innymi różnymi innymi zachowaniami mobbingowymi, to to, że przez około miesiąc miał za zadanie yy, analiza prasy codziennej wraz z raportem codziennym. Krótko mówiąc, jego praca polegała przez miesiąc na tym, że chodził do jednego małego pokoiku, miał tam stos różnych codziennych czytadeł i musiał je przeczytać, przeanalizować, napisać raport. Gdy po swojej pracy zanosił go szefowej, szefowa zerkała, mówiła, o, Wspaniale, dziękuję bardzo. I wrzucała go do kosza. I tak codziennie, 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 codziennie przez miesiąc. No i mogą to być też zadania uderzające w zdrowie różnego rodzaju. No też o typie przemocy fizycznej, znęcaniu się fizycznym, też o charakterze seksualnym, czy na przykład przyczynianie się do powstawania strat materialnych powodowanych przez osobę. Z takim zdarzeniem spotkałam się akurat w takim miejscu pracy, gdzie, byli, gdzie praca polegała na, to była firma transportowa i tam kierowcy sobie po prostu, jak oddawali ciężarówki, to jeden wiedział, kiedy coś się zaczyna psuć gdzieś, bo coś tam się dzieje, urywa i tak dalej i wtedy dawali tę ciężarówkę specjalnie tylko właśnie takiemu jednemu, bo wiedzieli, że wtedy akurat ten jak będzie w trasie, to mu się ta ciężarówka zepsuje. Tak to może wyglądać. Jakie są, jak, to, jak to jest zobrazowane albo gdzie indziej możemy szukać, bo mam nadzieję, że nie w prawdziwym życiu, tego w jaki sposób mobbing wygląda, jak przebiega, możecie Państwo zapoznać się z książką Ameli Nothomb z pokorą i uniżeniem. Nie wiem, czy ktoś czytał? Ręka do góry. Nie zdarzyło się? Zachęcam. No, Ameli Nothomb w ogóle ciekawa autorka, tak? troszeczkę z takiego obszaru powieści z dreszczykiem powiedziałabym. Więc trochę, trochę w, w takim kierunku Tillera, ale ona podobno tam opisuje swoje własne doświadczenia z pracy w japońskiej korporacji. Swoje własne, czyli tutaj niestety nie pamiętam, czy ona była angielką, czy amerykanką, no ale to rozumiecie też zderzenie kultur, prawda? Dodatkowo. No ale ewidentnie w książce też są opisane praktyki mobbingowe. No i być może Państwo znacie też film w sieci z Michaelem Douglasem i Demi Moore. Jeśli jeszcze nie, to zachęcam rewelacyjnie pokazana sytuacja mobbingu, dręczenia psychicznego, w, którym jest w procesie którego jest wykorzystywana przewaga władzy, bo to szefowa molestuje swojego pracownika i dodatkowo ten wysuwa się tam na plan pierwszy kwestia molestowania seksualnego. Przy czym to molestowanie yy, odbywa się w, yy, w obszarze mobbingu. Tak? Pracownik jest generalnie szykanowany, źle traktowany. Rewelacyjny film, także zachęcam do obejrzenia, bo, bo pokazuje też świetnie dynamikę tego zjawiska. Jaka jest skala narażenia na mobbing? Państwo pozwolicie, że tutaj nie będę Was jakoś szczególnie tym zanudzać. Chciałabym tylko powiedzieć, że tak mniej więcej w Polsce, nie wiem czy tutaj widzicie, nie wiem czy mogę tutaj zaświecić, um, tutaj mamy Polskę, tak? Tutaj tak mniej więcej niecałe 10%. No i tak jest właściwie od, od 15-20 lat, jak pokazują statystyki europejskie, około 10% średnio generalnie w całej Unii Europejskiej. Zobaczcie, ta średnia unijna, no tutaj mamy w zależności kobiety, mężczyźni troszkę wyżej. Badania polskie też wykazują, że mniej więcej 10% pracowników z różnych branż jest narażonych na mobbing. No i tu byśmy się mogli zastanowić mało czy dużo. 10% to znaczy, że jak mamy załogę osobową, to 10 osób w ciągu ostatniego roku doświadczyło mobbingu, tak, jeśli to, te dane dotyczą jednego roku, czyli co dziesiąta, tak, no to według mnie dużo, mimo, że nie wygląda to tak bardzo imponująco, tak, ta, ta liczba. Oczywiście mówimy o tym zjawisku, dlatego że ono niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje w zakresie zdrowia fizycznego. I tutaj też może nie będę Państwu o tym wszystkim tak szczegółowo mówić, tak być może znacie skutki stresu generalnie, tak jak stres odbija się na naszym organizmie. Bo przecież mechanizmem skutków mobbingu jest mechanizm dokładnie reakcji stresowej. A stres, mimo tego, że dość niewidzialny działa podstępnie i tak jak prąd, jak włożymy rękę do kontaktu albo się z nim spotkamy, to go czujemy, to tak samo jest ze stresem. tak? Prądu nie widać, stresu nie widać, a kopią. Więc i skutki są podobne. tak? W zakresie zdrowia fizycznego, w zakresie zdrowia psychicznego, hmm, co ciekawe i też to obserwuję i badacze to wskazują, że często pojawia się fobia społeczna. Fobia społeczna, która polega na tym, że człowiek zaczyna się bać innych ludzi. Ale nie tak jak my od czasu do czasu mamy wszystkich dosyć i mamy ochotę się zaszyć w domu, żeby nikt się do mnie nie odzywał. Co najmniej przez dzień. Tak? Tylko to jest taka fobia, która, która polega na tym, że człowiek y, boi się pójść do sklepu, bo będzie musiał rozmawiać z kasierką, albo w ogóle ludzi spotka w tym sklepie. Boi się wyjść na ulicę, bo nuż go ktoś zapyta o godzinę, albo ktoś na niego spojrzy. I tak dalej, i tak dalej. Czy jest to naprawdę... Bardzo silny, mocny lęk, który przeszkadza w normalnym, codziennym funkcjonowaniu. I u osób, które doświadczyły przemocy, no nie tylko tej w pracy, właśnie fobia społeczna może się rozwijać, a to dlatego, że one utraciły coś bardzo ważnego, co jest nam potrzebne, żebyśmy się dobrze czuli wśród innych ludzi. I co mam nadzieję tutaj wszyscy dzielimy ze sobą. Przynajmniej tak mnie mam. Ja się czuję bezpiecznie. Nie wiem jak wy. Czujecie się bezpiecznie? Mhm. Mamy do siebie zaufanie, prawda? Mamy do siebie zaufanie, że możemy tu być bezpieczni, że nie stanie się nam nic, że wszyscy zadbali o nasze bezpieczeństwo, nie wiem, pod względem tak różnych ochron przeciwpożarowych, tak konstrukcji budynku, etc., już nie mówiąc o tym, że tak sobie my nie mamy, że my so dla siebie wzajemnie jesteśmy bezpieczni, tak? Że nikt tutaj nie wyskoczy, no, choć w dzisiejszym świecie, tak, to coraz częściej słyszymy takie relacje, że nie zdarzy się jakaś, nie wiem, napaść, tak, Czy użycie niebezpiecznego narzędzia. No właśnie osoby, które doświadczyły przemocy, tracą to zaufanie. Podstawowe zaufanie, które jest im potrzebne do tego, żeby się dobrze czuć wśród innych ludzi. I zaczynają się izolować od innych, no bo uważają, że ludzie im zagrażają generalnie, tak? um. I stąd też może się, na tej, na tej bazie może się rozwijać właśnie fobia społeczna. Zespoły presuicydalne, nie wiem czy Państwo to wiecie, wiążą się z myślami i próbami samobójczymi. I y, również Lejman zwrócił uwagę na to, zaobserwował, że około 15% samobójstw, które no, odnotowywał w swoim otoczeniu, w szpitalu, w gabinecie, to były samobójstwa spowodowane właśnie mobbingiem w pracy. Ja sama znam taki przypadek, zresztą nie, nie jeden, ale ten jakoś tak bardziej dokładnie, gdzie, bo współpracuję z Inspekcją Pracy tak, nad tymi zdarzeniami, gdzie młody chłopak w konsekwencji właśnie prześladowania w pracy powiesił się na koparce w pracy, a tam prześladował go akurat mistrz przez jakiś dłuższy czas. I Inspekcja Pracy no, jeździ na takie właśnie wypadki. Tak? Inspektorzy jeżdżą na takie wypadki. I je później... No, mm, Przekazują dalej, tak? no, ale też niechętnie je opisują, bo no, nie wiem, czy Państwo wiedzieliście, tak? że coś takiego miało miejsce. No Media też o tym nie mówią jakoś szerzej czy szczególnie. Och, I co dalej? Chyba się robi coraz bardziej poważnie i ciężko niestety, no, jeśli chodzi o te skutki. No, oczywiście to też się odbija na tym, jak człowiek funkcjonuje w pracy, co, co jest oczywiste, tak? ale na Jeden z ciekawszych skutków, chciałabym Państwu zwrócić uwagę, no nie wiem, dla mnie ciekawy, tak, bo ja to też badam, że okazuje się, że osoby, które doświadczyły przemocy, częściej nie przestrzegają etyki zawodowej. I może to być też coś, co jest może ważne dla pracodawców, tak, że jeśli usłyszą, że ich pracownicy są źle traktowani, a sami przecież tworzą im to środowisko pracy, to wtedy ludzie no, mniej chętnie starają się być też fair wobec swojego miejsca pracy. A to oznacza, że na przykład yy, no mogą troszkę sobie więcej czasu urywać przed zakończeniem pracy i troszeczkę się spóźniać, yy, że mogą nadużywać materiałów, środków, sprzętów, tak na przykład do swoich prywatnych celów, że mogą też nie przestrzegać innych jakichś zasad do, w pełni, procedur. No bo to jest też taka naturalna wymiana, tak? Tutaj miejsce pracy nie zapewnia mi bezpieczeństwa, Nikt o to nie dba. Jak ja się czuję i czy mi jest dobrze, to dlaczego ja mam dbać o to, żeby to miejsce pracy dobrze funkcjonowało? Hmm? Rozjeżdża się wtedy trochę, przepraszam za to mało fachowe określenie, ale tak się zagalopowałam. Yy, yy, rozmija się wtedy tak, to poczucie tożsamości. Nie, nie może się kształtować poczucie tożsamości z pracą, z miejscem pracy. No i oczywiście to się przekłada na koszty organizacyjne i koszty dodatkowe. I w krajach europejskich się liczy je. Są nawet specjalne kalkulatory, gdzie się tylko wstukuje wartość tego, ile kosztuje, no nie wiem, miesięczna praca pracownika na danym stanowisku. I w związku z tym, ile będzie kosztować przypadek mobbingu, przypadek stresu, jakichś innych jeszcze patologii w miejscu pracy. Koszty są też liczone. No oczywiście tutaj te koszty, nie wiem czy Państwo je rozumiecie. Ja to sobie nie wyobrażam jakichś takich ciężarówek, pieniędzy, tak, czy banknotów. Natomiast bardziej do wyobraźni może przemówić ten, to wyliczenie australijskie, gdzie okazuje się, że pojedynczy przypadek mobbingu kosztuje około 17 tysięcy dolarów australijskich. Czyli jeśli licząc, że to australijskie troszkę tańsze są od amerykańskich, dobrze mówię, wie ktoś? Ale tak. Chyba, chyba tak. Uh -huh. No to około 45 tysięcy, 40, tak ze wszystkimi kosztami. Tak. Weźmy też pod uwagę koszty ubezpieczeń i koszty prawne, mm? I, i koszty obsługi prawnej. To jest realistyczna cena, realistyczna nawet w Polsce. Bo przecież jeśli pracodawca ma wytoczony proces, yy, też taki, w których no, ja często uczestniczę, to na każdy z tych procesów albo sam przyjeżdża, albo przysyła radcę prawnego. A no, radcy prawnemu musi za to zapłacić. Albo za swój własny czas, tak, który wtedy poświęca na dojazd i na bycie na rozprawach. No więc jednak groży do grosza i się zbierają właśnie takie koszty. Jak widzicie Państwo w różnych krajach je liczą. I to są w Wielkiej Brytanii ab sama absencja związana z mobbingiem. Nie ze stresem, nie ze złymi warunkami pracy i innymi e, różnymi tak, trudnościami pracowników. Nie, typowo związana z mobbingiem. Tak, to jest roczne. Mhm. To, to jest roczny koszt. Mhm. No i teraz yy, będę zmierzała już powoli do końca, tak żebyście też Państwo mogli jeszcze zapytać o to, yy, jeśli jeszcze Wasza uwaga jest na tyle czujna, także jeszcze coś, jakieś pytania się po głowie, no, w głowie będą pojawiały. Będę zmierzać do końca i przybliżę tło mobbingu, czyli wyjaśnienia tego, dlaczego mobbing się w ogóle pojawia. Yy bo y, mówi się o tym, że na wystąpienie mobbingu składa się kilka czynników. No, generalnie no, to jest truizm, tak? Rzeczywistość jest złożona i jest wielowymiarowa i wiele różnych czynników wpływa na to, co się w niej dzieje. No i tutaj mamy czynnik pod tytułem sprawca, czynnik pod tytułem osoba poszkodowana, czynniki y, związane z funkcjonowaniem organizacji, impuls wywoławczy i jeszcze dodatkowo czynniki zewnętrzne. No i teraz to wszystko, co Państwu będę mówić, pozostaje pod dużym znakiem zapytania. Dlatego, że, yy, a może zacznę od tego, że, że od wstępu, ponieważ okazuje się na całe szczęście w wielu różnych badaniach światowych, że nie ma czegoś takiego jak osobowość sprawcy i osobowość ofiary. Może byśmy w jakichś szalonych marzeniach chcieli, żeby tak było, tak? Wtedy można by zbadać wszystkim osobowość przed przyjęciem ich do pracy. No i tych, co są sprawcami, to odsiać, no ewentualne ofiary też. Hmm. Ale ja się teraz zastanawiam, jak sobie przypominam, co odkrył Zimbardo, obserwując zachowania więźniów. Kto by wtedy pracował? Kto by został w pracy? Eee, wiecie, co mam na myśli? że y, tak naprawdę przecież jest tak, że ym, i, i też tutaj taka będzie moja konkluzja, że w głównej mierze to sytuacja czy warunki tworzą to, co prezentujemy. Tak? mamy różne moce w sobie, i te pozytywne, i te negatywne. Tak? Ja śmiem twierdzić, że te takie mniej korzystne dla nas i dla innych ludzi zazwyczaj kontrolujemy tak? I, i staramy się nad nimi panować, ale nie zawsze tak musi być. Przecież wiecie, co potrafią, jak potrafią na nas zadziałać autorytety, to też wiecie, z różnych eksperymentów psychologicznych. Tak? Co potrafimy zrobić drugiemu człowiekowi, jak nam jakiś mądry autorytet w białym fartuchu powie, że tak. Że masz go razić prądem 220, jak źle odpowiedzi na pytanie, jakiego koloru jest ten obrazek. I wtedy zwyczajny człowiek, taki jak każdy z nas, wypełnia zadanie i razi tego drugiego, zupełnie zwyczajnego, sympatycznego człowieka. No, tym prądem 220, no. bo nie wiedział, że to niebieski, jaki odcień niebieskiego. E, taka nasza natura, tak? Niemniej jednak, a, tu, już mówiąc bardziej serio i poważnie odnosząc się do tego tematu, e, nie ma osobowości. I całe szczęście. Nie da się czegoś takiego tak wyprowadzić takiego wzoru. Natomiast autorzy wskazują na pewne cechy osobowości. Pojedyncze, indywidualne nasze właściwości, które mogą nas predysponować do tego, byśmy byli sprawcami bądź ofiarami czy osobami poszkodowanymi, tak? No i mówi się o tym, że w, po stronie sprawcy to może być, to mogą być cechy osobowości, nadmiernie, czyli na, potrzeba nadmiernej kontroli, neurotyczność, psychopatia i zaniżone bądź zawyżone poczucie własnej wartości. I to są takie cechy, które nie wiem, czy Państwo wiecie, współcześnie określa się też jako ciemną triadę. Słyszeliście o tym? To jest taka no, ciemna strona osobowości, którą Johannes i Williams opisali dla nas, aczkolwiek te ciemne strony osobowości były nam już znane w psychologii, no i nie tylko, i w filozofii od lat, a mianowicie makiawelizm, psychopatia i narcyzm. No czyli jak się Państwo domyślacie, rzeczywiście dość ciemno się robi, tak? Jeśli byśmy tak wszystkie trzy naraz zebrali i, i tak u, wysoki poziom akurat ich gdzieś odkryli, tak? Niemniej jednak okazuje się, że rzeczywiście wysoki poziom narcyzmu, wysoki poziom psychopatii i wysoki poziom makiawelizmu predysponuje w ogóle do zachowań wrogich i nieetycznych w ogóle. W ogóle, A ja mówię akurat o pracy, tak? ale generalnie w relacjach międzyludzkich. Na przykład takie osoby chętniej też podejmują zachowania kontrproduktywne w pracy, czyli sabotażowe. No, czyli chętniej coś skubną, wezmą do domu, tak? przyjdą później, wyjdą wcześniej, pokłócą się z innymi, specjalnie wprowadzą trochę fermentu i intryg, żeby no nie wiem, coś ciekawego w cudzysłowie tak działo się dla nich w pracy. No to właśnie ta ciemna triada za to odpowiada. Aczkolwiek to nadal nie jest, oso to, to nadal nie jest osobowość, tak? tylko jedna z cech osobowości. Natomiast więcej i częściej, więcej, w większej liczbie badań i częściej badacze upatrują źródeł po stronie sprawcy raczej w tym, do czego są przyzwyczajeni, czyli jakie mają wzorce zachowania, jakie mają postawy, jakie mają poglądy, jakie przekonania. No i tutaj Państwo też możecie sobie, czytając te przekonania, Uprzedzenia właściwie, tak możecie wyobrazić, czy zobaczyć właśnie oczami wyobraźni takiego typowego sprawcę. Jeśli, przepraszam, że przeskoczę dobrze, ale jeśli jesteśmy już przy sprawce, to przejdźmy do osoby poszkodowanej. Tutaj znowu nie ma jednego wzoru. Natomiast badania pokazują, że częściej są to osoby, które wyraźnie wyróżniają się na tle innych członków grupy. Z różnych powodów. Osoby samotne lub pracownicy pozbawieni tak zwanych układów. Hmm. I tutaj jak Państwo tak sobie dalej troszkę poczytacie, osoby w wieku przedemerytalnym, powyżej 50 roku życia, młode. Często to są takie osoby, które są w szczególnej sytuacji życiowej. Tak bym to mogła podsumować. Takie są też moje obserwacje. Osoby, które ze względu na jakąś trudność w swoim życiu, nie wiem, rozwód, chorobę własną, chorobę rodziców, chorobę bliskich, trudną sytuację finansową, yy, nie wiem co jeszcze, zawirowania, tak jakieś w życiu prywatnym, po prostu gorzej się czują, gorzej się czują, być może są wtedy trochę mniej wydajne. Być może mniej sprawne i mniej roześmiane i, i y, szczęśliwe na co dzień, tak? I wówczas, to z kolei znowu wkraczamy w takie wy, wyjaśnienie dynamiki psychologicznej tego zjawiskach. I wówczas mogą stać się łatwiejszym obiektem do, tutaj wchodzimy w interpretacje takie, bym powiedziała, typowo psycho, y, psychologiczne, ja bym powiedziała nawet takie psychoterapeutyczne, tak? Y, takie osoby wtedy mogą stać się obiektem, w którym grupa albo inni ludzie lokalizują swoje słabości i łomności. Czyli krótko mówiąc, no grupa albo człowiek ma potrzebę wybrania tego kogoś gorszego. Ty jesteś gorszy, gorsza, ty nie pasujesz, tak? No nie wiem, no i równocześnie też na to nie możesz odpowiedzieć w tym momencie, bo jesteś słabsza, masz gorszy humor, źle się czujesz, myślisz, co tam w domu się dzieje, tak jak, nie wiem, dziecko, czy ktoś bliski, bardzo chory, tak? Nie możesz na to zareagować sprawnie, szybko, asertywnie. No i Sytuacja się pogłębia, pogłębia, pogłębia. Też to, co zauważam również w praktyce, co moje koledzy, koleżanki również, to to, że, czas, że często to są osoby, które wykryły nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy. Takie, które po prostu odkryły oszustwa. Albo księgowe, które nie chcą się zgodzić na wpisywanie lewych faktur. Albo na zmianę w fakturach, tak? I jeszcze różne inne cuda, podrabianie ich, kserowanie, domalowywanie, etc., etc., bo to wszystko niestety jest możliwe, jak się okazuje. No i wracając do poprzedniego slajdu, chciałabym powiedzieć, dlatego na końcu o nim chcę powiedzieć, że wszystkie badania pokazują, że owszem, cechy indywidualne są bardzo ważne, ale te cechy indywidualne mogą się ujawnić tylko wtedy, kiedy trafią na podatny grunt. Trochę tak jak z nasionem, tak, jeśli trafi w odpowiednią glebę, to wyrośnie. No to niestety tutaj tak negatywnie, ale podobnie mamy do czynienia z takim zjawiskiem. I mówi się o takich czynnikach organizacyjnych jak specyfika zatrudnienia w jednostce. Mobbing częściej występuje tam, gdzie ludzie są zatrudnieni na czas nieokreślony. Paradoksalnie, bo by się wydawało, że tam powinni być bardziej bezpieczni. Ale wtedy kogoś trudniej zwolnić, a łatwiej, odpowiednio go traktując, doprowadzić do tego, żeby sam podjął tę decyzję. Poza tym też zauważcie, że to jest koincydencja z kolei różnych właściwości tej sytuacji. Do mobbingu częściej dochodzi w instytucjach, które zatrudniają na czas nieokreślony, czy jeszcze tam zatrudniały, bo teraz to się też zmienia od kilku lat. Głównie w służbie zdrowia, w edukacji, w administracji publicznej, też się okazuje w badaniach, w hotelarstwie i obsłudze klientów. Tak? Ale okazuje się, że w produkcji, w handlu, w usługach, w przemyśle wydobywczym, w produkcji no znacznie rzadziej do mobbingu dochodzi. No i też, też tak jest dlatego, z różnych względów, bo te, te właśnie miejsca pracy mają pewną specyfikę. Przede wszystkim tam zazwyczaj pracuje bardzo dużo ludzi. Tam, gdzie pracuje bardzo dużo ludzi, to po pierwsze trudniej kontrolować koszty. No jak Państwo sobie pomyślicie, no tak, oświata publiczna, służba zdrowia tak i administracja. No rzeczywiście, no to jest koszty dość, tak, znaczy nie wiem czy mogę tak powiedzieć, tak, ale może trochę mniej sprawnie liczą niż w firmach prywatnych, o tak bym powiedziała. Ponadto jest tam bardzo dużo ludzi. W związku z tym też nie zawsze wiadomo, co wśród tych ludzi się dzieje. Tak? Dlatego, że są to organizacje bardzo rozbudowane, przez to też silnie zhierarchizowane. No bo im bardziej rozbudowana organizacja, to być może też wiecie z zarządzania, tym wymaga hierarchii, tak? Bo inaczej mówiąc trochę nieładnie, nie ogarnie się takiego tłumu ludzi, tak? Do 150 osób jeszcze bez tej sztywnej struktury jesteśmy w stanie mieć kontakt w miarę ze wszystkimi. i powyżej tego zaczyna się, zaczynają się robić problemy. Wtedy wprowadza się te podziały, no a jak się wprowadza podziały, to skutkiem ubocznym jest Czasami na przykład problem w komunikacji, albo to, że coś nieeleganckiego, jakieś nieeleganckie zachowania łatwiej ukryć. No i tak to jedno z drugim się składa na to, że właśnie w takich miejscach pracy jest większe prawdopodobieństwo tego, że ten mobbing będzie mógł sobie i pojawić się i trwać. Oczywiście też styl zarządzania. I nadmierna koncentracja władzy o charakterze nieformalnym, ale to co jest najważniejsze, na co chcę jeszcze zwrócić uwagę, też y, m, ostatnie badania, które analizowałam, to z, trochę nad innym tematem, ale dość podobnym nad zachowaniami kontrproduktywnymi, okazało się, że jednym z czynników szczególnie predysponującym, czyli takim, który no, jednak jakoś wzmaga to, że pracownicy chętniej podejmują działania sabotażowe, jest chaos organizacyjny, czyli niejasne zakresy obowiązków, niedoprecyzowane wymagania, niejasna komunikacja, kto komu ma co mówić, kto od kogo co ma wymagać, gdzie komu zgłaszać różne sprawy, do kogo i z jakim pismem, gdzie, czyje podpisy są potrzebne. Do tego nie wiemy kto, dlaczego i ile zarabia, znaczy tego możemy nie wiedzieć, ale wiemy, że zarabiamy nierówno, a nie wiemy dlaczego na przykład, tak? Albo ten raz zarabia więcej, ten raz mniej. Nie wiem kiedy i dlaczego i z jakiej okazji mogę dostać awans. A Kowalski dostał bez niczego, a ja czekam już 10 lat. Czyli to, co się wiąże z nieporządkiem organizacyjnym. Szczególnie sprzyja zachowaniom nieetycznym, w tym również mobbingowi. No i oczywiście też czynniki zewnętrzne, choć one mają wpływ generalnie na to, co się dzieje tak, w, wśród nas w społeczeństwie. Już ostatnie słowa na temat tego, jak przeciwdziałać i, jak działać, tak, bo widzę, że Państwo spoglądacie na zegarek, wcale się zresztą nie dziwię, bo <grafię> czy spodziewaliście się, że będziemy tutaj półtorej godziny, czy godzinę? Półtorej, tak, czyli jeszcze ma mamy czas. Okej, okay, dobrze, nie chciałabym nadużywać Waszej cierpliwości, <grafię> bo dziękuję, widzę, że mnie cierpliwie słuchacie. Yy, Okej, okay. w takim razie kilka ostatnich słów na temat tego, co robić i jak działać. Oczywiście tych sposobów jest mnóstwo i tutaj... Z jednej strony mnóstwo, a z drugiej nie łudźmy się, że jest jeden skuteczny, tak? Bo z bezpieczeństwem w pracy i w tym, żeby to miejsce pracy było przyjazne jest tak, jak z budowaniem bezpiecznej twierdzy. Cegiełka po cegiełce, drobny element do drobnego elementu, jak mur obronny. Drobne interwencje, drobne procedury, drobne zasady, etc. I dopiero wtedy... Możemy budować środowisko pracy wolne od mobbingu na podstawie, to, to się mówi prewencja, tak to się nazywa prewencją, na podstawie tych drobnych działań prewencyjnych. I jednym z takich działań prewencyjnych może być na przykład informowanie pracowników, co mają robić, jeśli czują, że są źle traktowani. Choć oczywiście ja o tym mówię jako pierwszym, ale to nie jest to, że to jest jedno i najważniejsze i to, co pracodawcy muszą od razu swoim pracownikom informować, o, o, o czym muszą pracowników informować. E, natomiast warto też, żebyśmy, żebyśmy o tym wiedzieli. Co robić, gdy my sami doświadczamy mobbingu? Po pierwsze, należy przeanalizować sytuację pod kątem występowania zachowań mobbingowych. Czyli wziąć po prostu listę lejmanowską i przeanalizować, czy to się zdarzyło, to się zdarzyło, to się zdarzyło, to się zdarzyło w ostatnim czasie. Zrobić sobie taką swoją własną statystykę tego, tak, z czego doświadczyłam. Następnie porozmawiać na temat sytuacji w miejscu pracy z zaufaną osobą w miejscu pracy, czyli z kolegą, koleżanką, tak. No pewnie ci, którzy tego doświadczali, no to robią, tak? Tutaj ja rozumiem, że czasami to już niektóre kroki, to jest po tym, jak się mleko rozlało, ale no musimy je przejść, tak? Żebyśmy pamiętali na przyszłość chociażby i żeby, to się nie, żeby takie sytuacje nam nie doskwierały. A po to ta rozmowa, że zaufana osoba może nam czasami zweryfikować nasze przekonania czy poglądy. Bo przecież bywa tak, że możemy myśleć, że ten szef się na mnie uparł, czy szefowa i ciągle tylko ode mnie czegoś chce, a się okazuje, że tak naprawdę od wszystkich, bo jest taka sytuacja, że w ciągu tygodnia firma albo padnie, albo przetrwa i wszyscy chodzą na rzęsach tak? i pracują po 12 na dobę. I też taka rozmowa z kimś w pracy pozwala czasami dowiedzieć się czegoś, no, o czym możemy, naprawdę możemy nie wiedzieć. E Warto też zastanowić się, czy dana sytuacja, ale to już w tym, też związane z tym pierwszym punktem, czy te sytuacje, których doświadczamy, rzeczywiście spełniają kryteria mobbingu, czyli krótko mówiąc, czy nie są to zwyczajne, normalne antypatie w miejscu pracy, tak? takie, że po prostu z kimś się nie lubię no i nie będę się szczególnie szczerze uśmiechać do tej osoby, ani miło z nią rozmawiać, no bo po prostu jej nie lubię i tyle, no. No to wcale nie znaczy, że to jest mobbing. Tak? No, możemy się z kimś nie lubić. Możemy nie chcieć do kogoś się odzywać. Tak? No, czasami musimy, no, ale możemy tak, nie, nie chcieć. Yy, więc to należy odróżnić. Następnym krokiem, kiedy już podejrzewamy, czy już mamy większą pewn prawdopodobieństwo, że to jednak jest mobbing, warto zapisywać to, co się dzieje. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek podejrzenia, czy zastanawiacie się, czy to jest w tę, czy w tę stronę, warto sobie zapisywać takie wątpliwe sytuacje. Ich czas, miejsce, cytaty, kto był świadkiem. Może się to nie przydać nigdy i tego życzę sobie i wam, a może być tak, że niestety okaże się, że za pół roku, rok, półtora sytuacja będzie się tak kumulować i tak będzie dotkliwa, że jednak trzeba będzie podjąć formalne kroki i wtedy takie zapiski, pozwalają odtworzyć całą chronologię zdarzenia i na przykład powiedzieć szefie to było tak i tak i tak, tutaj już to zrobiła wtedy to, tu zrobił to, tu tamto, tak? Mamy wtedy po swojej stronie fakty, no mniej bądź bardziej zweryfikowane, tak? Ale jednak, kiedy mamy takie zapiski, no jest to jakieś odniesienie się do faktów. Y jeszcze takim bardziej y potężniejszym argumentem w tym kontekście są oczywiście dokumenty, tak? O ile możemy. Jeśli jest taka możliwość, to wskazane jest, aby z Moberem przejść na formę pisemną, czyli wszystko co do niego, o co się zwracam, o co proszę, tak? Na przykład 40 raz prośba o dofinansowanie szkoły, czy nie wiem, prośba o delegowanie na wykłady i tak dalej, spotyka się z odmową, a wszyscy inni jakoś dostają zgody, tak? Więc warto też mieć to... Gdzieś w, mail, w mailach nawet, to też jest już, do, w, do, w dokumentach, tak? to, to też już jest utrwalone. No i dalej, jeśli już decydujemy się podjąć jakąś, podjąć jakieś kroki w swojej sprawie, kroki formalne, przepraszam, to pierwszym takim krokiem formalnym powinno być tak zwane wezwanie do zaprzestania. Możemy się tego podjąć ustnie bądź pisemnie, czyli krótko mówiąc do osoby, która jest tym moberem piszemy. Szanowna Pani, Panie, uważam, że stosuje Pan Pani wobec mnie mobbing, ponieważ tego dnia było to, tego dnia było to, tego dnia się zdarzyła taka sytuacja. Proszę o zaprzestanie tych działań i odpowiedź pisemną na moje pismo. Z poważaniem, hmm, 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 hmm. można dodać jeszcze jakieś e, dyplomatyczne podsumowanie, że zależy mi na dobrych relacjach w pracy i dlatego zwracam się najpierw do Pani Pana w tej sprawie. Hmm? E, no i teraz, słuchajcie, zdarzają się cuda, że ludzie nie wiedzą, że kogoś mobbingują. Naprawdę się tak może zdarzyć. Sama spotkałam się z przykładem i to była grupowa konfrontacja. Lekarki, której zespół cały uważał, podległy jej zespół uważał, że ona ich mobbinguje i źle traktuje, bo na nich wrzeszczy. I podczas warsztatów yy, ona zrobiła takie wielkie oczy, jak to wrzeszczy, ale już gdy mówiła o tym, to ja już wiedziałam o co chodzi. Ona po prostu była głucha. I przyznała się później do tego, że była głucha. I rozmowa cała polegała na tym, tej, tej grupy, tak wyjaśnienie tego jednego elementu, że ona na nich wrzeszczy. Dlaczego ona na nich mówi zawsze podniesionym tonem głosu i złym? No i się okazało, że ona po prostu nie słyszy. Tak? I tutaj udało się tę sytuację wyjaśnić, mimo że przyczyna była prozaiczna. Yy, hmm, aczkolwiek no, wykraczając poza te cuda, które się zdarzają, no ale jednak rzadziej, to taki krok... Jest też plusem takim po stronie, bym powiedziała, takich korzyści dyplomatycznych dla osoby poszkodowanej, jeśli będzie sprawę zgłaszać dalej. Bo później na przykład w sądzie może powiedzieć, drogi sądzie, ale bardzo starałam się najpierw jednak załatwić tę sprawę polubownie, jak sąd widzi, no nie udało się, tak, i dlatego musiałam już, już gdzieś zgłosić dalej tę sytuację. No właśnie, bo gdzie dalej? Następnym krokiem jest poinformowanie zwierzchników, czyli napisanie do szefa nadrzędnego. To może być nawet prezes w obcym państwie firmy, tak? a szczególnie w obcym państwie, jeśli to jest filia, bo te obce państwa przeważnie mają już procedury i wdrożone, i przetestowane, istniejące, które bardzo dbają, szczególnie o to dobro psychospołeczne pracownika. tak? U nas no, uczymy się tego powoli, ale się uczymy. Czyli informacja, może to też być w formie pisma, aczkolwiek jeśli już piszemy pismo, to z, o, przepraszam, już kończę, to z konkretami, czyli nie piszemy, szanowny panie dyrektorze, uważam, że wobec mnie jest stosowany mobbing, proszę o interwencję w mojej sprawie. W 99,9% przypadków dyrektor odpisuje, szanowna pani, pod, po pownikliwym sprawdzeniu danej sprawy, zgłoszonej sprawy stwierdzam, że w pani przypadku nie występuje mobbing z poważaniem dyrektor. Tak się to musi skończyć, jak nie ma konkretów. Więc w piśmie trzeba napisać mobbing, który polegał na. Ta pani powiedziała to, to, zrobiła to i tamto, etc. Kilka przykładów. Następnym krokiem jest poinformowanie, jakiś, czy, czy konsultacja z instytucjami zewnętrznymi, które mogą sprawę zobaczyć trochę z dystansu i, i też już w kontekście przepisów prawnych, również w inspekcji pracy, czy w stowarzyszeniach, czy w przychodniach lekarskich. Dziś lekarze naprawdę są bardzo przytomni i wiedzą co to znaczy mobbing, molestowanie seksualne w pracy i potrafią też pracownikom pomóc w tej sprawie i ostatecznym krokiem jest złożenie sprawy do sądu pracy. Yy... Ok, żeby nie przedłużać, powiem Państwu, co jeszcze możecie znaleźć w prezentacji. Ja nie będę chciała Was tutaj zatrzymywać, tak? bo część z Was pewnie jest zainteresowana, a część może już w trakcie stwierdziła, och, to wszystko już wiem i albo sobie doczytam. A umowa jest umową, więc yy, będziecie Państwo mogli doczytać jeszcze o tym, na ile mobbing się różni od innych zjawisk, a ja zgodnie z obietnicą yy, zawartą w opisie, zwrócę uwagę tylko na uzasadnioną krytykę, że krytyka dotyczy... Pracy, a nie człowieka, tak? a mobbing, jeśli krytyka jest w przebiegu mobbingu, dotyczy człowieka i jego cech indywidualnych. I jeśli chodzi o wymagania menedżerskie, bo też o tym w opisie państwo mogliście przeczytać, to przeważnie wymaganiami menadżerskimi objęta jest cała załoga. Może być szalony szef, który uważa, że 12, praca 12 godzin na dobę to, to marzenie każdego. Tak? Ale wtedy on to rzeczywiście od każdego wymaga. A nie tylko od tej jednej, bo sobie ją upatrzył. tak? Tutaj ewidentnie inny jest cel. Celem mobbingu jest po prostu zniszczenie drugiego człowieka, a celem wymagań menadżerskich zwiększenie wydajności. No i dyskryminacja, molestowanie seksualne, zjawiska podobne, ale troszkę inaczej prawne pod względem prawnym. I tutaj, jak Państwo widzicie, już nie będę Wam teraz tego czytać wszystkiego, to są właśnie te y, części, elementy dotyczące tego, co pracodawca może zrobić. Najważniejszym z jego elementów jest procedura antymobbingowa, wewnętrzna procedura antymobbingowa. Można to czasami znaleźć pod hasłem WPA. Każda firma powinna mieć taką procedurę, a w niej opisane to wszystko, co ja tutaj Wam właśnie chciałam powiedzieć jeszcze. Yy, I Hmm. dodatkowo informacje możecie Państwo znaleźć w takiej literaturze. Uważam, że szczególnie wartościowa jest pozycja Jędrejka. Mimo, że się nazywa cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu i wydawnictwo jest prawnicze, to dla psychologów albo ludzi, którzy się interesują też tym zjawiskiem od tej strony naprawdę będzie wartościowa i, i przyswajalna. No i Dziękuję za uwagę i przepraszam za ten czas, yy, bo chciałam jeszcze Państwu oddać czas. Niemniej jednak mam nadzieję, że teraz zechcecie się ze mną podzielić swoimi uwagami, pytaniami. No na pewno nie, też nie, być może nie poruszyłam jakiejś kwestii, która Was interesuje. Jeżeli ktoś ma pytania, to daj czasy, Bardzo proszę.
1: Pani wojsków w pokój skup, służbach mundurowych Wydaje mi się, że to jest to tam występuje szczególnie o tym w momencie mm -hmm. na przykład łamania charakterów tego, że, że to może być osoba, która dyskutuje nad wykonaniem rozkazu, bo taka oddziały jest sprawna zupełnie. Mm -hmm. eee, jak właśnie porytuje się Pani, jak tam y, przedstawiają się właśnie sprawy i czy tam w ogóle jest możliwość usunięcia tego w projekty posłużby? Mm hmm. Mm -hmm.
0: Mogę powiedzieć, że trochę się orientuję, ale o tyle, o ile to się w ogóle udaje komukolwiek z zewnątrz. Dlatego, że służby mundurowe i tutaj wszystkie służby mundurowe, to jest wojsko, policja, tak, służba celna, więziennictwo, mają swoje własne, swoją własną opiekę zdrowotną i medyczną. W związku z tym przeważnie my psychologowie z zewnątrz nie mamy jakby dostępu do ich tajemnic, tak? I nie, niechętnie pozwalają nam się badać tak naprawdę. Ważne jest to, co... Dziękuję za tę uwagę, bo rzeczywiście yy, nie, nie powiedziałam o tym, zapomniałam, no fala w wojsku przecież, tak? Fala w wojsku to jest typowe zachowanie o charakterze mobbingu. Yy, I oczywiście ono występuje. Aczkolwiek jeśli chodzi o badanie częstości czy skali tego zjawiska w wojsku, w Polsce szczególnie, nie spotkałam się z takimi badaniami. Być może one są, ale no są, nie, nie są nam powszechnie dostępne. Są badania prowadzone w więziennictwie, a właściwie zaczynają się dopiero, bo akurat ta służba mundurowa zaczyna mieć coraz bardziej ludzką twarz. I tutaj pojawiają się naprawdę światłe osoby w, w gronie zarządzających więzieniami, ale to takie też bym powiedziała, światełko w tunelu póki co, ale jednak. I tam są badania tego typu i okazuje się, że rzeczywiście jest duży odsetek, czy też nie jakiś szalony, tak? jest to około 17 do 20 Niemniej jednak jest to wyższy odsetek niż w tak zwanej populacji ogólnej. Natomiast na pewno trudniej nam odkryć te zjawiska, ponieważ to są tak zwane instytucje totalitarne, czyli zamknięte, tak, do których no i specjaliści z zewnątrz nie mają dostępu, a dodatkowo, tak jak Pan mówi, mają też swoje pewne zasady i procedury. No i właśnie ten nieszczęsny rozkaz. Ale też jest kwestia, w, w kontekście rozkazu jest też kwestia tego, jak on jest przekazywany, prawda? Bo no, znam takie przykłady też, że też konsultuję pacjentów właśnie, z, z, z już mundurowych. I można powiedzieć, przepraszam Państwa teraz za znowu niecenzuralne słowo, wykonaj to, wo, a można powiedzieć wykonaj to do nędzy. Tak? I to ma zupełnie inny wtedy wydźwięk. I inaczej człowiek to odbiera, do którego to jest kierowane. Tak? Więc yy, mimo rozkazu też istnieją pewne granice i procedury. Właśnie, które też mogą charakteryzować mobbing, tak jak w każdym innym miejscu pracy i pozwalają go odróżnić. Z tego co wiem, to, no bo to też jest służba mundurowa, nie wiem czy Państwo wiecie, w Straży Pożarnej. Bardzo chętnie zajmują się szkoleniem strażaków i, i szefów strażaków, e, ich władze. właśnie w tym kontekście też. Takich po prostu relacji międzyludzkich i tego co tam czasami w nich może no, w nieelegancką stronę pójść. Nie wiem, czy to odpowiedziałam na pana pytanie. Tak trochę z, z żalem, że nie mogę bardziej i pełniej. Tak, Sama ża żałuję, że nie ma wglądu do tego, co się dzieje w służbach. Aha. Jakie
1: jest pani zdanie na ten
0: temat?
1: Ja miałem wgląd, i dlatego byłem ciekaw, jakie jest pani zdanie na ten temat, no, ale rozumiem, że, że kobiecie może i zresztą. Cywilowi trudniej jest zniknąć mm -hmm. w ten sposób. Tak jest. Mm
0: -hmm. Czyli czy mo moje zdanie, tak mam nadzieję i tak sądzę, potwierdziłoby Pana pewnie obserwacje i do, doświadczenia. Mm -hmm. Czy ktoś jeszcze? Zachęcam. Zapraszam. Nie powiedziałam o, o metodach diagnozy mobbingu. Tak? Możecie Państwo też je wyszukać. Między innymi Centralny Instytut Ochrony Pracy tutaj z Warszawy adaptował taki kwestionariusz NAK Ejnarsena. Jeśli ktoś by chciał się więcej o tym dowiedzieć pod względem naukowym, to też może szukać grupy Ejnarsena w ogóle, jeśli operujecie językiem angielskim. W Norwegii tyle Einarsen, zajmuje się tym zjawiskiem, stworzył specjalną grupę badawczą, bardzo dużo robią i działają w tym obszarze i też publikują dużo. To dla tych Państwa, którzy musicie źródła podawać pisząc coś o mobbingu na przykład. Czy coś jeszcze?
1: Jestem ciekaw jeszcze, jak się ma mobbing do y, ról, y, które odgrywają y, poszczególne osoby. Wiadomo, że są osoby predestynowane do tego, aby być ofiarą. One się dobrze czują w, y, w roli ofiary, a również są y, osoby, które dobrze się czują w roli y, wymuszającej na tej ofierze jakieś tam posłuszeństwo, czy... mhm. I teraz pytanie, czy w takich relacjach można mówić o mobbingu, jeśli osoba jest ofiarą, ale mhm. przyjmuje to jakby na siebie, być może powoduje to jakieś zmiany psychiczne u tej mhm. osoby, ale nie zgłasza pretensji, ale inni obserwują i na przykład mogą się z tym źle czuć. Bo obserwowanie mhm. na przykład tego, że jakaś osoba jest wykorzystywana i mobbingowana też nie jest przyjemna dla obserwatorów. Mhm. Jak wtedy pani y, 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 uważa, y, 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 mm, powinno się postąpić, czy w ogóle y, y, przeciwdziałać tego typu zjawiskom, czy w ogóle przeciwdziałać, czy taka relacja mhm. jest dopuszczalna?
0: Mhm. Znaczy jak pokazuje nam natura, no jest dopuszczalna, bo się zdarza, tak? Więc tutaj myślę, że trudno kontrolować to, czy takie relacje się pojawiają, czy nie, tak? One się po prostu pojawiają między ludźmi. Natomiast tutaj można powiedzieć, że wracamy trochę do definicji mobbingu. O mobbingu mówimy wtedy, kiedy jest skutek negatywny, czyli kiedy osoba, która doświadcza mobbingu, doświadcza negatywnych konsekwencji. Tylko wtedy to zjawisko jest rozumiane w sensie prawnym, tak, że zaistniało. I tylko wtedy też w prawie polskim na przykład można się odwoływać, czy można żądać, czy, przepraszam, no wiecie Państwo, co mam na myśli, tak, można oczekiwać zadośćuczynienia bądź odszkodowania. Natomiast ja uważam, że tak teoretycznie, jeśli to rozważamy, że mogą być zachowania mobbingowe, które nie powodują poczucia negatywnych konsekwencji u osób, która ich doświadcza, u osoby czy u osoby, która ich doświadcza. Natomiast znając specyfikę tego, jak stres oddziałuje na organizm, to śmiem twierdzić, że naszej, naszego organizmu nie da się oszukać. Bo skutki, nawet jeśli są pozornie niewidoczne, to albo są wewnętrzne, ale jednak są związane z napięciem wewnętrznym i skutkiem, który no, się no, odbywa tak, w poziomach hormonów w napięciu wewnętrznym. Natomiast tam może się ten skutek ujawnić za jakiś czas, jeśli nie w danym momencie. Nie da się oszukać naszej psychiki, że jeśli ktoś nas krzywdzi, nie da się oszukać psychiki, że wszystko jest w porządku. Odczuwamy wtedy stres. Tak? to nie ma na to mocnych. Może być tak, że z jakichś względów taka osoba się godzi pozostawać w takiej sytuacji. I tutaj tym względem może być jakaś korzyść, którą ma, może być jej też struktura psychiczna, tak, może być brak asertywności, mo może być brak wsparcia z ze strony innych osób, tak, wyobraża sobie, że jest skazana na taką relację, bo nikt i nic jej nie pomoże na przykład, tak, Tutaj trudno mówić o jednoznacznym rozumieniu takiej relacji. Ja myślę, że ona tak czy inaczej jest raniąca, a jeśli coś nas rani, to wówczas fizjologicznie nawet to odchorowujemy. Tak działa na nas stres, a stres jest mechanizmem fizjologicznym, biologicznym, który włącza się niezależnie od naszej woli. Czy coś jeszcze ktoś jeszcze rozumiem że może zaraz pana zapytamy pozostali państwo jeśli nie ma śmiałości na ten moment to podałam też państwu maila do mnie także można ewentualnie dopytywać bądź poszukiwać jeszcze jakiś źródeł w literaturze tak mailowo jeśli macie państwo życzenie także zapraszam. Poproszę pana.
1: Czy jeżeli sprawcą jest osoba psychi chora psychiczna psychicznie bądź zaburzona. No to wtedy też mówimy o mobbingu, czy nie?
0: Zadurzona, czy odurzona?
1: E, zaburzona. Ach, zaburzona. Bądź ch chora psychicznie, bądź zaburzona psychicznie. Czy wtedy też mówimy o mobbingu, czy w takim przypadku też można... Um,
0: Zależy, czy je, jeśli, jeśli celem jej działania jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie, to tak. Wówczas również mówimy o mobbingu, natomiast już kwestia konsekwencji, jakie z tego tytułu podnosi, no też kwestia rozstrzygnięcia prawnego, tak? Czy ona jest odpowiedzialna za swoje czyny, czy nie. Natomiast sam charakter jej działań, tak. Mhm. Jeśli ich celem jest skrzywdzenie kogoś, bo może być tak, że mm, nie wiem, jej celem jest poinformowanie kogoś o czymś, tak? A robi to w taki sposób, bardzo niekulturalny, nieelegancki, tak? Że no, zahacza to zachowania y, mobbingowe na przykład, czy agresywne, tak? Tutaj dotyka Pan trochę takiej istoty problemu w ogóle z przemocą. Czym ta przemoc jest tak naprawdę? I y, autorzy, którzy się nią zajmują, zastanawiają się też nad tym. Nie ma jednoznacznego określenia, tak? Gdzie ona się zaczyna, a gdzie kończy. Czy jeśli ktoś wyrzuca w człowieka kamieniem na ulicę, a ten kamień do tego człowieka nie doleci, to agresja zaistniała czy nie? Skoro ten sobie poszedł dalej i nawet nie zauważył, że coś tam za nim upadło i nie wiem, czy jesteśmy w stanie na ten dylemat sobie odpowiedzieć.
1: Aspekt, czy mobbing, czy mober musi być koniecznie świadomy tego, że y, stosuje przemoc w stosunku do drugiej osoby, bo często są ludzie, którzy mają sposób bycia taki tak. prawda, mhm. i są zupełnie nieświadomi tego. I wtedy, mhm. czy, czy, czy możemy mówić o mobbingu w takim przypadku, jeśli to nie jest świadome, czy, mhm. czy może być mobbing nieświadomy?
0: Może być, może być nieświadomy. Ja myślę, że szczególnie w przypadkach, kiedy moberem jest szef, bo szef ma obowiązek być świadomym i ma obowiązek na przykład zapoznać się z tym, jakie zachowania mogą być zachowaniami mobbingowymi i bardzo się pilnować, żeby ich nie prezentować. Także Może być tak, że był tego nieświadomy wcześniej, ale musi się po prostu dokształcić w tej kwestii. Także sama nieświadomość nie zwalnia kogoś z tego, że ponosi odpowiedzialność za to, że zachowuje się nieetycznie wobec drugiej osoby. Natomiast nieświadomy może być.
1: Bo jest z moich obserwacji, a może z upływu lat coraz więcej osób spotykam, nadwrażliwych. I ich interpretacja zachowania szefa Zgadza może być się. zupełnie różna, prawda? Tak to, jest. To idzie mhm. w, w, w jakiś sposób, albo szef jest zbyt agresywny, albo pracownik może być y, nadwrażliwy, a czasem ta jego wrażliwość też zmienia się wraz z wpływem z, z latami pracy. Mhm. Y, no i to, to jest chyba nie, niezbyt chyba taka płynna granica, prawda? Mhm.
0: Zgadza się. To jest tak, że no, bym powiedziała w tej relacji. Podobną rolę ma i y, sprawca, i osoba poszkodowana. I tutaj takimi cechami, które predestynują do bycia osobą poszkodowaną jest właśnie, tak jak Pan mówi, wrażliwość, a można to też nazwać neurotycznością. W neurotyczności właśnie jednym z jej, charakter z jednym z jej charakterystyk jest to, że człowiek jest bardziej wrażliwy, podatny na sygnały negatywne z otoczenia, że trochę wyolbrzymia różne sytuacje, silniej je przeżywa emocjonalnie, ma tendencję do Częściej do przeżywania negatywnych emocji niż pozytywnych. I też autorzy podają, że to co czasami powoduje, że człowiek staje się ofiarą, to właśnie ta wysoka jego neurotyczność, czyli wrażliwość, ale też czasami jego agresywność czy podatność na agresję. Czyli a, a i jeszcze dodatkowo na przykład połączenie tych cech, tak? Czyli osoba przewrażliwiona, która wszędzie widzi ataki na siebie, tak? I równocześnie, no to jeśli widzi ataki na siebie, no to pewnie reaguje w odpowiedni sposób, tak? Czyli też reaguje w sposób jakiś obronny, trochę agresywny. No i prowokuje tym samym agresję wobec siebie. To jak najbardziej. Tak może być. Taki może być mechanizm. Aczkolwiek... Y y y Trudno tutaj mi wyrokować, a ja bym powiedziała ja w swojej praktyce nie spotkałam się ze swoimi własnymi wątpliwościami co do tego, czy mobbing wystąpił czy nie. Dlatego, że możemy tutaj, te wątpliwości są bardziej w tym obszarze, antypatii, konfliktów, tego, że ludzie nie zawsze no, się ze sobą dobrze czują. Tak? Tutaj można mówić o takich niuansach. Natomiast mobbing to jest ewidentnie patologia. Tak? To jest coś, co wykracza poza to, co yy, i tak jak Państwo zauważyliście, możemy sobie wyobrazić i to, co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w codziennym świecie i życiu. Także tu różnica jest bardzo wyraźna pomiędzy mobbingiem, a tym co jest jeszcze normą. A tutaj bym powiedziała, że to o czym Pan mówi, no to jest gdzieś w obszarze różnic po prostu między ludźmi, różnic indywidualnych, tego że każdy jest inny i nie zawsze musimy się dogadywać.
1: Czy wydaje mi się, też, że żyjemy w takim świecie, w którym pewne zasady, kultura osobista, godność są cechami zanikającymi. Raczej ceni się bardziej ludzi rzutkich, bezczelnych, idących, do, twardych, idących do przodu. Mm -hmm. I tutaj właśnie teraz relacje, w momencie kiedy są ludzie bardzo silni osobowościowo, a tymi bardziej takimi właśnie delikatnymi, może, może lepiej wychowanymi, z żyjącymi w pewnymi zasadami, mogą zakrawać w pewnym momencie o mobbing, chociaż ta osoba szefami raczej nie zostają ludzie zbyt wrażliwi. Specyficzny mhm. typ y, osób, prawda? Mhm. I teraz tutaj może pojawić się zupełnie nieświadomy taki przyjęcie, mhm. że coś jest mobbingiem, bo ta osoba się może bardzo źle czuć psychicznie w pracy, prawda?
0: Po prostu mhm. ma szefa
1: bardzo silnego.
0: Mhm, zgadza się. Może tak być, oczywiście. No, w, w, wtedy to trzeba sprawdzać, tak? Wtedy trzeba weryfikować. Dlatego też y, ważny jest ten moment weryfikowania tego, co, czego doświadczam. Czy to naprawdę wykracza poza granice i poza normę. Czy też no, ktoś mi powie, słuchaj, no, no taka jest po prostu, wszyscy tak mają, tak nie, nie czepiaj się i tak dalej. Więc to rzeczywiście może mieć znaczenie. Czy Ja też nie wiem, ja bym nie miała tak bardzo pesymistycznego obrazu naszego świata, bo też myślę, że po prostu tych ludzi bardziej widać. A niestety dużą część informacji o świecie my też czerpiemy z mediów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to jest też kolejny rodzaj przemocy, przemoc symboliczna. Jeśli kogoś interesuje, to możecie o tym poszukać informacji. I to media mogą kreować taki obraz właśnie świata, gdzie, no, no bo media też promują osoby przedsiębiorcze, rzutkie, pewne siebie bardzo, prawda, ekstrawertywne. Um, natomiast no, my jesteśmy także ta, tak powiem, struktura ludzkości pod względem naszej różnorodności cech nie zmienia się. A wręcz na przestrzeni lat i dziejów okazuje się, że stajemy się wbrew pozorom i dla siebie i dla otaczającego świata coraz bardziej wrażliwi i, yy, no to teraz modne słowo, uważni, tak? I tak naprawdę agresywni coraz mniej. Mimo tego, co widzimy i słyszymy w mediach. Rozumiem, że pan trochę <śmiech> <śmiech> nie do końca się Myślę, z tym zgadza.
1: Dyskusji, bo może mają ludzie inne pytania, ale ja oczywiście chcę <śmiech> się
0: Proszę bardzo.
1: Znaczy coraz mniej zdaje się, coraz bardziej wychodzi na światło dzienne informacja, że osobowość psychopatyczna zaczyna kierować. Ludzie z osobowością psychopatyczną zaczynają zajmować stanowiska predestynowane, a wręcz jest informacja taka, ostatnio się też pokazała w internecie, że możemy się czegoś nauczyć od psychopatów, jeśli chodzi o ich sposób postępowania w życiu. Podobno prowadzono badania prezydentów Stanów Zjednoczonych pod względem ich osobowości i wyszło, że tam sporo z nich było właśnie osobo osobowością psychopatyczną. No jeśli przyjąć, że kierują na, na nim psychopaci, no to ten świat zaczyna się brutalizować troszeczkę.
0: Ja sądzę, że oni zawsze kierowali. No bo właśnie do tego dążą, tak? A czy ja bym powiedziała też, że znaczy cał... może
1: kiedyś pewne wartości były bardziej cenne w społeczeństwie, tak mi się wydaje na przestrzeni mojego przynajmniej lat życia, mm. moich lat życia, teraz się y, y, pewne zasady unikają, ulegają zanikowi i, mm. i bardziej się cenią osobowości psychopatyczne, jeśli chodzi o stanowiska kierownicze i zarządzające niż osobowości takie, które prezentują pewne wartości tylko i wyłącznie, a nie są osobowościami mm. narzucającymi się i wobec mm -hmm. innych ludzi.
0: Mm -hmm. Może być tak rzeczywiście, że osobom kierującym, które nie mają tych rysów psychopatycznych, czy makiawelicznych, trudniej jest się przebić. tak? Rzeczywiście, to, to absolutnie nie, nie dyskutuję, bo na pewno tak jest. No i rzeczywiście też tak jest, że osoby, które kierują, przeważnie, czy... Mm, Częściej u tych osób występują cechy osobowości psychopatyczne, tak? nie są to psychopaci na szczęście, ponieważ my stosujemy trochę skrót myślowy, mówiąc jest, jest zaburzenie psycho, o, typu, o typie psychopatii, zaburzenie osobowości i są rysy psychopatyczne. I każdy z nas, drodzy Państwo, jak tu siedzimy, to jakiś kawałek tej psychopatii w sobie mamy i makiawelizmu, i narcyzmu. no Różne takie brzydkie sprawy też w nas siedzą. tak? I od czasu do czasu, może nie wiem, jak nie teraz, to jak byliśmy dziećmi, jak mogliśmy tam komuś poszefować, no to też lubiliśmy go ustawiać odtąd dotąd i żeby mnie słuchał i, i robił to, co ja chcę i się bawił ze mną w to, co ja chcę. Więc to jest trochę tak, że te cechy każdy z nas w sobie ma. I tak naprawdę ta psychopatia, rzeczywiście, częściej te cechy występują u szefów, ale też z drugiej strony szef musi być trochę psychopatyczny, żeby móc zarządzać. Bo to się wiąże z realizacją celów nie tylko ludzi, ale i firmy. Celów pośrednich ludzi, prawda? Nie tylko skoncentrowanych na ich dobrym samopoczuciu czy samorealizacji, ale też na tym, aby mogli po prostu zarabiać i realizować cel firmy, a równocześnie swoje merkantylne cele, tak? No i szef tym zarządza. Więc ta psychopatia, czy makiawelizm, bo tutaj jeszcze to drugie dochodzi, tak naprawdę przydają się w tym procesie. Aczkolwiek... Ja tak myślę sobie, że jeśli pomyślimy o takim skrajnym nasileniu tych cech, o takim wręcz nieludzkim traktowaniu tak zespołu czy załogi, no to, to wtedy się mogę w, z Panem zgodzić w całej rozciągłości. Tak. Bo rzeczywiście bywa tak, że znaczy ja mam swoje takie osobiste doświadczenia, że mam wrażenie, że często niestety nasi menedżerowie, nasi w Polsce, y, m, dość niewiele wiedzą na temat psychologii. Zarządzania ludźmi. Dużo wiedzą nad tym, jak tymi ludźmi zarządzać i logistycznie, i pod względem, tam, y, jakim, no takim haerowym typowo, tak? Natomiast jeśli chodzi pod względem ludzkim, co robić z emocjami pracowników, na przykład, tak? Jak robić to, żeby ludzie się dobrze czuli w pracy, żeby się dogadywali? Tutaj jest trochę taki niedosyt tej wiedzy. A jak wiadomo, dobry szef chodzi na dwóch nogach. Jedna to są cele firmy i zadania. A druga to jest zadowolenie i satysfakcja jego zespołu i ludzi i dobre relacje. I tylko wtedy ta firma ma szansę iść do przodu nie utykając co chwila. Tak? Więc rzeczywiście jeśli tej drugiej, że tak powiem, nogi nie ma, tak na, na czym się opiera tak naprawdę funkcjonowanie firmy, no to wtedy jest niezbyt korzystna sytuacja dla nas wszystkich. No, a ja myślę, że od czasu do czasu psychopata w każdym z nas nam się przydaje, tak? Kiedy naprawdę musimy zadziałać, zarządzić coś w swoim życiu i nie ma nie patrząc na interesy, a czasami nawet i na dobro innych ludzi, no. A czasami niektórym to nawet by się przydało trochę, żeby się troszeczkę tak w tym kierunku zwrócili tej, tej psychopatii, ale mówię to oczywiście z przekąsem, tak? I mając na myśli to, że to jest taka w rozumieniu takiej normalnej, zwyczajnej cechy osobowości, a nie zaburzenia czego Państwu i sobie życzę, tak, żebyśmy tylko takich ludzi spotykali, u których te cechy osobowości i nie tylko, i sposób bycia i życia tylko nam czas umilały, pomagały realizować cele i, i abyśmy my tych, tych tematów nie musieli testować praktycznie, a tylko mogli o nich wysłuchiwać na, na salach wykładowych. Dziękuję bardzo.